0: En fait, le, le, pour moi, le gros problème, et en fait, c'est un programme auquel il n'y a pas de solution euh, à, à l'instant T, c'est que les gens n'ont pas d'esprit critique. C'est-à-dire qu'ils bah, vont tomber sur une masse d'informations qui est énorme. Quand tu n'es pas formé sur euh, un sujet, forcément, tu bois un peu les informations qui viennent et tu as du mal à faire le tri dedans.
1: Bonjour à tous. Je me présente, je suis Thomas et je vous souhaite la bienvenue dans le Training Therapy Podcast, un podcast destiné à tous ceux qui souhaitent évoluer dans leur vie professionnelle et personnelle en s'inspirant de personnes au parcours motivant. Ce podcast est sponsorisé par KINVENT. KINVENT fournit aux professionnels de la santé et du sport des outils qui vont vous permettre, comme nous, d'évaluer rapidement et surtout objectivement vos patients ou vos clients. Dynamomètre de pression, goniomètre, plateforme de force, bref, des outils de laboratoire scientifique qui sont utilisables au cabinet ou sur le terrain. Je vous souhaite une excellente
0: écoute. Est-ce que tu m'entends gros Je t'entends très bien, Kenneth. Très bien. Bonjour je, Thomas. Je
1: ne te vois pas par contre. Comment ça va
0: ben, Ça va très bien, toi aussi. Ouais, ça va,
1: tranquille. Ah, c'est bon la là... vidéo. Ah, ben, T'es chez toi en plus. Ben, oui, tout à fait. Magnifique. Comment va, Kenneth, le pourfendeur de la graisse viscérale <rire>
0: <rire> Tu lui retiens bien, les vannes, c'est très bien. Euh, ça va parfaitement. Ça va parfaitement. J'en ai calme, donc c'est super.
1: J'en ai calme, on a du temps pour, pour discuter. Exactement. Bon, bah magnifique. Allez, je te fais pas l'intro de, de Relou, euh, présente-toi. Je vais te poser une question euh, très directe, très profonde. Pas de blague. Euh, Kenneth, si tu devais me dire quel est ton, ton, goal, life, ton goal life en termes de, de, de développement en lien avec ton, ton taf qu'on va vraiment... Euh, Détaillé après, quel est ton, ton goal life pas, pas goal life personnel d'acheter une Lamborghini. Ouais, un je sais que quelqu'un de,
0: de très vénal à, ça, à ce niveau-là. Donc... <rire> Tout ce qu'il dira, il faudra prendre à la mer. Ça. Alors, le goal life euh, en lien avec mon boulot, c'est de toute manière, je pense, quoi que je fasse, pouvoir continuer à faire de, de l'accompagnement individuel. Peut-être moins au, au niveau quantitatif, mais vraiment rester sur euh, sur une partie d'accompagnement individuel. Après, ce que j'adore faire et ce que j'essaie de développer au maximum, c'est le côté formation. Donc, qui passe pour l'instant à travers beaucoup de séminaires et qui va passer. C'est en train de se lancer euh, sur de la formation, euh, sur du particulier et en entreprise. Donc, tu vois de la formation sur demi-journée, journée, journée week-end. Euh, vraiment pour pouvoir euh, pouvoir apporter des choses d'une manière un peu plus large, tu vois, pas être cloisonné dans le suivi individuel, mais pouvoir faire un peu plus un peu plus large là-dessus. Euh, voilà, ça c'est le premier objectif que j'ai. Je me suis pas projeté encore plus à long terme que ça, en tout cas sur le plan professionnel, on va dire. Garder à côté du suivi d'athlète pro comme je peux le faire très ponctuellement aussi, parce que finalement ça t'amène à aller sur pas mal des vêtements à aller pousser un peu plus loin à bosser en collaboration avec des staffs pro, ce que tu fais mais finalement peu avec du sportif euh, avec du sportif sur les sujets classiques. Donc euh, voilà, c'est plusieurs, euh, plusieurs axes sur lesquels j'aime bien bosser et sur lesquels j'essaie de tendre.
1: Magnifique. Euh, pour remettre un petit peu dans le contexte, que les gens comprennent un peu ton, ton taf, tu, es, mm -hmm. tu, tu me dis si j'ai une connerie, parce que tout, ouais. je, je me trompe toujours avec les deux termes. Diététicien <rire>
0: Oui, okay.
1: tout à fait. Magnifique. Euh, qu'est-ce qui t'a poussé à, à faire ça comme étude et quel a été ton parcours justement euh, là-dessus Comment ça se passe Qu'est-ce qu'on se dit après le, après le brevet des collèges pour se dire euh, bah, tiens, Je vais, <rire> je vais, je vais essayer d'accompagner des gens pour qu'ils s'alimentent mieux, qu'ils comprennent mieux leur, leur mode de fonctionnement, qui a un besoin primaire, mais qui est quelque chose de très important aussi ouais. d'un point de vue social et performance, si on va sur le côté sportif. Qu'est-ce qu'est-ce qu qui s'est passé dans ta tête et qu'est-ce que quel était le parcours pour, pour en arriver là
0: alors, moi, à la base, il faut savoir que je viens du basket. Euh, donc, euh, pas pas un gros niveau. J'ai joué j'ai joué jusqu'en prénate, donc ça n'a ça rien d'exceptionnel. Mais j'ai fait du basket pendant très longtemps. Et en fait, passé un certain stade, si tu veux, il fallait commencer à ajouter plus d'entraînement en musculation à côté, en dehors des entraînements vraiment basket. Donc, euh, c'est ce qu'on a fait avec un groupe de potes, etc. C'était pas forcément encadré par le club, d'ailleurs, à ce moment-là. Et si tu veux, le basket, c'est un sport où tu peux énormément de reposer sur des qualités, des qualités techniques, pardon, ça reste un sport d'adresse, euh, ce qui fait que la nutrition entrait peu en jeu. On ne nous en parlait pas, voire euh, oui, pas du tout, même on peut le dire. Par contre, dès que tu commençais à intégrer du travail de prépa, du travail de musculation, Là, forcément, c'était un peu plus. Euh, ça revenait un peu plus régulièrement, et notamment quand tu étais dans le, dans le cadre des salles de musculation où là tu voyais bah, tu voyais des tout, hein, tu sais bien comment ça se passe. Et bah, quand tu es dans ce cadre-là, que tu as 16-17 ans, tu commences forcément à, à t'y intéresser un petit peu. Et moi, j'ai voulu pousser le truc un petit peu plus loin. Je me suis dit, mais bah, en fait, est-ce qu'il n'y a pas des axes de travail en lien vraiment avec la performance, plus qu'avec uniquement le développement physique, euh, ce qui est généralement le but des, des pratiquants en salle de muscu et donc, euh, étant donné que ça arrivait sur une période où je dis, il fallait bah, s'orienter après le bac, je suis directement parti à Toulouse sur une école qui était euh, spécialisée en, en, en nutrition du sport, qui s'appelle le DNH, et qui permettait à l'époque de passer en parallèle de ce, de ce cursus bac plus +3 un BTS diète en candidat libre. Donc en fait, j'ai fait mes trois années d'études à Toulouse. Euh, j'ai eu, eu du coup deux diplômes en trois ans. Et après voilà, j'ai continué à me former en, en bossant à côté.
1: Ok, c'était... Parce qu'aujourd'hui, je sais que tu as ton, ton cabinet de consulte, etc. Euh, chose qui n'est pas forcément euh... Répand... répandue. Je ne sais pas si c'est le terme, tu vois, mais aussi rapidement après avoir été diplômé, entre guillemets, c'est mm. peut-être rare que, que les gens se lancent bah, en solo. Mm. Euh, comment tu en es arrivé à te dire, bah, vas-y, aussi rapidement, je vais, je vais créer mon, mon cab et me construire une patientèle, chose qui n'est pas forcément évidente, encore une fois, parce que c'est pas si je dis pas de bêtises, la plupart du temps, c'est pas remboursé par la Sécu
0: ouais tu n'as pas de remboursement par la Sécu, tu as un remboursement qui est fait par certaines mutuelles. Ouais, mais c'est rare du coup. voilà C'est super hétérogène. Donc, ce
1: n'est pas facile d'accès comme nous, kinés, ou dès que tu as de la prescription, c'est plus simple. Alors, je dis pas que c'est simple de monter un cabinet de kiné mais je pense que c'est plus facile. Qu'est-ce qui t'a poussé vraiment à te lancer direct et comment tu pris tes coroner sa demande on va dire pour, pour faire ouais. ça quoi
0: bah, il faut savoir qu'en diète quand tu fais tes, tes stages pendant tes études on a quand même tendance à te dire que le, que le libéral n'est pas quelque chose qui est particulièrement rentable que c'est compliqué de se mettre en route et tout donc en effet tu as, as raison sur le fait que c'est quand même différent euh, d'une un, installation en kiné après, moi, je, en fait, je voulais au départ directement bosser dans du sport pro, euh, notamment dans le basket. Enfin, C'était vraiment, tu vois, l'objectif numéro un et avoir un cabinet à côté. Donc, j'ai ouvert en ayant vraiment une toute petite patientèle au départ. Enfin, voilà, tu fais avec, euh, avec ce que tu as au début, puis tu crées ton réseau au fur et à mesure. Mais peu importe, moi, je voulais aussi à côté bosser sur du, sur du club pro. Et tu te rends vite compte que c'est une expérience qui est très intéressante, mais qu'en fait, tu as énormément de freins parce que tu as tout le staff médical, tout le staff technique tu as beaucoup de communication à avoir entre ces staffs-là. Et au final, tu es, euh, à mon sens, en tout cas, moins libre de faire ce que tu veux et ce qui te semble être le mieux avec ton athlète. C'est pas pour ça que ça fonctionne pas, pas du tout. Euh, moi, tu vois au basket, j'ai eu, euh, eu pas mal de joueurs pro Euroleague, équipe de France, ça s'est toujours très bien passé. Mais Simplement, il y a des choses qui vont peut-être un petit peu moins vite que sur des sportifs individuels. Voilà. En tout cas, voilà, ça, c'était l'objectif. Et après, le développement du cabinet, ouais j'étais peut-être un des seuls de la promo à le faire directement. Il y en a plein d'autres qui l'ont fait après. Mais euh, ça met du temps à sancer, tu vois. Tu mets, euh, tu mets plusieurs mois à avoir une patientèle qui est assez régulière. Et après, tout dépend de ton objectif final pour être, euh, pour avoir un cabinet qui tourne vraiment. Moi euh, là, tu vois, ça fait trois ans maintenant et j'estime que c'est bien rodé. Il y a plusieurs semaines d'attente. J'aimerais bien que ce soit plus le cas, tu vois. Mais il y a plusieurs semaines d'attente. Et à côté, du coup, ça te permet bah, de commencer à développer pas mal de, de choses autres que simplement les les suivis. De...
1: Comment ça se passe euh, si on rentre dans le concret vraiment quelqu'un mmh. vient te, te te consulter pour euh, je sais pas si tu pouvais nous décrire le, le patient ouais. lamb lambda celui euh, le plus que, que tu retrouves le le plus couramment je sais pas si c'est une femme un mec euh, à peu près quel âge et quelles sont leurs problématiques généralement au cabinet je parle
0: Ouais, au cabinet. Après, on reste sur de la nutrition du sport où tu parles vraiment personne euh, personnes sédentaires
1: euh... Je sais pas, c'est que, quelle est ta plus grosse part au final, euh, malgré que tu aies cette spécificité orientée vers le sport Est-ce que tu as quand même des, des sédentaires euh, inactifs, mmh. un petit peu, euh, qui veulent se, mmh. se remettre à avoir une hygiène de vie plus correcte ou est-ce que tu as vraiment beaucoup plus de sportifs que de.
0: Ouais, j'ai quand même beaucoup, beaucoup plus de sportifs, c'est 90% de la patientèle, tu vois. Et bah, les sportifs alors. Les ouais, sportifs. Surtout, surtout sur du suivi à distance. Après, du coup, si c'est au cabinet, là, tu vois, je te prends. bah un, un, un suivi récent, tu vois, sur un emballeur pro qui est venu en suivi au cabinet. Ça se passe, on a toujours un premier entretien d'au moins une heure. On, on fait toujours un gros travail sur les antécédents médicaux parce qu'en fait, sans ça, tu peux, à mon sens, pas faire grand-chose, surtout sur un ex-performance. Le gros de la demande est généralement pour de la perte de masse grasse, mais c'est vrai que c'est plus intéressant de travailler autour de l'aspect performance que de se fermer, si tu veux, dans, dans quelque chose qui peut, d'ailleurs, des fois, ne pas être le, la, la bonne solution, qui peut être souhaitée par, par l'athlète ou le patient. Pour autant, de ne pas être la bonne solution, si tu veux, pour arriver à, à, la, à la finalité. Et du coup, donc, tu as toujours ouais, ce premier entretien, gros travail sur les antécédents médicaux, sur les habitudes de la personne. Plus tu t'adaptes à ce que la personne fait, euh, je parle de bonnes ou de mauvaises habitudes, peu importe, plus tu as de chances d'amener à la pérennité. Et en fait, c'est ça que moi, en tout cas, je recherche. C'est vraiment créer de la pérennité, créer de l'autonomie derrière chez la personne et là euh, enfin sédentaire de 50 ans mais même si j'en ai beaucoup beaucoup moins que quand je me suis installé jusqu'au sportif de haut niveau en fait on s'en fout le but c'est l'autonomie euh, comme toi quand tu as un patient le but c'est pas que dès qu'il a besoin de de quelque chose que tu lui as déjà expliqué il vienne forcément au cabinet pour le faire c'est qu'il puisse aussi le faire chez lui quoi voilà T'as ça euh, quand c'est au cabinet c'est mieux parce qu'en général on peut faire des analyses de de composition corporelle avec un impédance mètre. donc ça permet bon on l'avait fait pour toi notamment d'avoir toutes les données sur la compo et du coup de savoir également quelle marge on a là-dessus on peut également aller vers des bilans sanguins remboursés ou non moi je suis aussi formé là-dessus donc pour des athlètes de haut niveau on le fait régulièrement c'est toujours un petit budget mais ça donne beaucoup plus d'infos et ensuite derrière si tu veux moi j'ai toujours un temps de travail hors consultation après qu'on ait décidé de ce qu'on allait mettre en place pour créer le plan alimentaire toujours perso bien entendu tu as des similitudes d'une personne à l'autre mais euh, j'essaie toujours de faire vraiment de l'individualiser de jamais envoyer des choses qui sont toutes faites hein, c'est pas comme ça que je fonctionne et ensuite euh, on a des suivis qui sont en général mensuels avec des retours euh, principalement par whatsapp donc j'essaie de rester assez disponible et c'est justement l'objectif d'avoir un, un nombre de personnes si tu veux limiter pour pouvoir être vraiment dispo derrière et ensuite la durée du suivi fluctue énormément en fonction de de l'objectif et des échanges de compétition aussi derrière
1: ok je rebondis sur un truc que tu as dit euh, pourquoi la perte de, de masse grasse on va dire euh, bien que ce soit au final moi je suis persuadé tu vois, que la plupart des gens qui font du sport au départ du moins après mm -hmm. au niveau c'est plus euh, un besoin de, de développement perso et d'atteindre d'objectifs un petit peu perso et de, de se prouver deux de trois trucs euh, quand, quand c'est pas pro hein, parce que pro ouais. euh, à partir de, de ce moment là on passe sur un côté euh, vital d'un point de vue euh, argent. Euh, donc, je, je disais, je pense que la plupart des gens, ils se mettent au sport pour paraître plus mieux, mieux physiquement, tu vois, et du coup, mieux dans leur peau et mieux dans leur tête, etc. Pourquoi la perte de, de masse grasse, ce n'est pas forcément toujours le, le bon choix au départ, alors que je, tu l'as dit de toute façon, hein, je pense que la plupart des gens, ils viennent te voir à la base pour ça, parce que c'est ça qui les embête le plus, parce qu'ils ouais. ont des codes aujourd'hui qui sont dictés par les réseaux sociaux, etc. Euh, pourquoi ce n'est pas forcément toujours le bon choix
0: alors déjà c'est pour moi déjà savoir pourquoi tu le fais euh, moi euh, je te prends toutes mes basketteuses amateurs pro j'en ai presque aucune qui me demande de perdre en masse grasse alors, ça s'explique par une chose, hein, pour moi, qui est assez simple, c'est que c'est un sport où tu as vachement moins de mise en avant de l'aspect physique en comparaison avec du crossfit ou du body ou autre. Donc, forcément, derrière, tu as des personnes qui s'attachent un peu plus ou qui, dans la demande explicite, en tout cas, évoquent plus l'aspect performance. Après, il y a une deuxième chose, c'est savoir d'où part ton athlète. Euh, moi, j'ai euh, certes des filles, qui ont, euh, des filles ou des mecs, hein, d'ailleurs, peu importe, mais c'est que c'est majoritairement des femmes qui viennent pour ces demandes-là en général, sur les suivis, même si c'est variable on reste sur, euh, bien sûr, des fois où c'est nécessaire, ça, je ne dis pas, c'est évident, mais parfois, quand tu reçois une athlète, notamment dans le CrossFit, qui est déjà à 15 kg en dessous de la taille, qui a commencé euh, le CrossFit il y a trois mois, et qu'on sait que par rapport à ses performances, par rapport à sa marge de progression et son développement physique, il y a peut-être plus de travail à faire d'abord sur du développement de la force, de l'hypertrophie, etc. Bah forcément, si tu mets une alimentation hypocalorique euh, vraiment faite pour sécher, avec peu de marge, que tu n'as pas de données sur sa masse grasse initiale, etc. tu risques de te heurter à quelque chose qui fait que certes, elle pourra peut-être sécher un petit peu, mais avec une marge faible. Et derrière, ça va extrêmement la limiter dans sa progression alors qu'elle est débutante. Tu vois ce que je veux dire
1: Oui, ouais, bien sûr, je vois, je, vois, je vois ce que tu veux dire, ouais, carrément. Euh, oui. Est-ce qu'il euh, y a des gens que tu recadres justement euh, pas, pas forcément les... Tu as pris l'exemple des basketteuses tu vois, pour ouais. qui ce n'était pas vraiment important. Est-ce qu'il y, est qu y a des gens que tu recadres, ils viennent avec cet objectif-là Au final, tu les recadres vers autre chose parce que toi, tu es persuadé que ce n'est pas, pas forcément le bon truc à faire pour le moment.
0: Ouais, Oui, tout à fait. Euh, notamment quand on peut encore une fois analyser la, la composition. Il faut bien se dire que c'est euh, comme en, en, en kiné, quand tu vas bilanter ton patient, euh, la manière dont tu te bilantes va pouvoir conditionner ce que tu vas faire avec. Moi, c'est exactement pareil. Plus j'ai d'outils, plus c'est simple de savoir d'où tu pars. Savoir où se positionne la masse grasse, la masse musculaire, c'est quelque chose de particulièrement important. Et quand tu peux le faire, tu peux avoir des éléments factuels pour dire à une personne, bah, écoute, par rapport à tes objectifs, notamment quand tu as des, des athlètes, notamment en CrossFit, que j'ai pu accompagner de très, très bons niveaux, là, je pense qu'il y a d'autres choses à voir avant de vouloir forcément s'orienter sur de la perte de masse grasse. Euh, je te prends l'exemple d'une athlète CrossFit française assez connue qui a fait d'ailleurs une très bonne saison, où finalement… On n'est pas allé sur la perte de masse grasse. J'ai dit, je te propose qu'on essaye autre chose d'abord. On avait du budget pour faire des analyses sanguines plus poussées et on a repéré certaines choses qui étaient particulièrement intéressantes. Euh, exemple, déficit en coenzyme Q10, etc., qui sont des, sans rentrer dans le détail, mais des euh, des, euh, des constantes que tu doses et sur plus de sang.
1: On, on rentre dans le détail, c'est intéressant.
0: Bah, Tu vois, le coenzyme Q10, par exemple, bon, c'est considéré un peu comme un antioxydant et c'est quelque chose qui a tendance à être particulièrement déficitaire chez des personnes qui sont en restriction glucidique prolongée. J explique, une athlète veut perdre du poids depuis longtemps, se restreint dans les apports en glucides, donc derrière, tu vas avoir déficit en coenzyme Q10 qui peut être lié à des difficultés à fournir un effort aérobie et tout, donc te limiter dans le cadre de la performance.
1: C'est pour ça et que Simon, fait, comme... il, a, il a beaucoup de coenzyme Q10, c'est parce qu'il mange beaucoup de riz.
0: Alors, Simon, on ne va pas commencer à parler de tous ces problèmes, sinon on va faire un <rire> autre podcast, mais peut-être doigt sur quelque chose, je ne sais pas. <rire> Mais en tout cas, voilà, tu as vu, tu trouves un autre axe parce que tu t'es posé d'autres questions. Tu travailles là-dessus tu te rends compte qu'en effet, l'amélioration des la performances, alors elle ne tient pas, pas qu'au petit point que je t'ai évoqué. Bien sûr, c'est très global. Ça dépend de la programmation de l'athlète et de, des autres paramètres de récup. Mais juste en se posant peut-être un peu plus de questions, ben, tu es allé sur un autre volet et tu as plus de facilité à tendre vers l'objectif et la demande explicite de ton athlète.
1: Ok. Euh, ouais, ouais je, bah, ça, ça me parle, tu vois, parce que euh, au final, nous, on, bah, je pense que c'est tous les pros de santé. Hein, euh, quand tu fais des trucs sur le moyen et long terme, des fois, tu n'es pas forcément calé avec les, les, les objectifs du thérapeute et du, du patient, ne sont pas forcément pile poil les mêmes. Et après, tu essaies mm -hmm. de trouver un, un, un juste milieu ouais. entre les deux. Mais c'est euh, intéressant. Euh, ok, donc ça, c'est pour la partie euh, bah, vraiment euh, cabinet. Comment ça se passe? Pour les gens euh, qui font des sujets à distance, euh, sachant qu'il y a certaines personnes que tu suis que tu n'as jamais vues dans la vraie vie, ouais. grâce, au, grâce aux réseaux sociaux. Alors, oui, grâce aux réseaux sociaux, parce que ça amène quand même un outil euh, assez incroyable euh, à ce niveau-là. Ouais. Euh, Est-ce que tu vois une nette différence entre les gens que tu suis régulièrement au cabinet, sachant qu'au final, tu échanges sur WhatsApp avec eux quand même, comme, euh, ouais. comme les gens avec qui tu fais un suivi à distance ou euh, est-ce que c'est pareil et hum, qu'est-ce que ça a changé, toi, dans ta pratique Et est-ce que, je te repose encore une autre question, il y a plein de questions dans la question, ouais, euh, tu as encore contact avec des, avec des gens de, de ta promo qui se sont orientés un peu sur la même chose que toi et qui, au final, font du suivi à distance comme tu fais euh, ou pas du
0: tout non, Je vais commencer par la dernière question parce que c'est la seule dont je me rappelle. Mais... Euh... <rire> <rire> Alors, dans, dans ma promo, il ouais, y en a plein qui font du suivi à distance et ça, ça fait quoi à ce que je fais aussi. Ils s'en sortent très bien là-dessus. Euh, c'est tout, tout aussi efficace. Euh, pour moi, c'est assez simple. En fait, la seule petite chose qui peut manquer sur les suivis à distance, réellement, au-delà du, du, du contact humain, mais ça, c'est autre chose, c'est plus le fait de, pas, de manquer de paramètres pour analyser l'évolution. Exemple, tu travailles sur, on prend l'exemple de la perte de masse grasse à distance tu vas avoir des outils propres à chacun euh, qui peuvent être bien sûr le suivi du poids, euh, le ressenti visuel avec des photos, les mensurations. Euh, moi, j'utilise des tableaux où ils notent également, tu vois, les RPE après les entraînements, les niveaux de fatigue, les niveaux de stress émotionnel pour qu'on ait plein de paramètres, tu vois, à mettre ensemble. Euh, mais par exemple, tu vois, j'ai eu beaucoup de situations au cabinet quand je faisais pas encore autant de visio où j'avais des athlètes qui avaient des variations de poids qui n'étaient pas forcément cohérentes avec ce qu'on faisait, euh, à la hausse ou à la baisse sur des pertes de masse grasse ou des prises de masse musculaire et quand on regardait les chiffres sur les analyses eh ben en fait on se rendait compte qu'il y avait des choses qui se passaient et qu'on n'aurait pas pu soupçonner exemple une athlète post grossesse qui vient pour de la perte de masse grasse tu vois et tu remarques en fait à un moment donné tu as une stagnation du poids malgré le fait que tout soit bien mis en application et quand tu regardes en fait la masse musculaire se développe parce qu'il a... se développe pardon parce que tu as une reprise d'activité tu as un travail qui était plus fait depuis plusieurs mois et à l'inverse tu as une perte de masse grasse alors, c'est rare que les deux soient concordés, mais dans ce cadre-là, ça l'est un peu plus. Mais au final, tu as une stagnation du poids. Tu aurais fait ça à distance, tu n'aurais pas été capable de voir exactement ce qui se passait. Et pour ceux qui me diraient, ah oui, mais Kenneth, il n'y a pas que le poids, il y a aussi le ressenti physique, des variations faibles de la masse grasse et de la masse musculaire sont pas perceptibles au visuel. Alors C'est un biais cognitif, mais c'est pas perceptible comme ça sur quelques semaines.
1: Qu'est-ce qui te... Je, je pense à ça. Euh, vu ce que tu me dis là, qu'est-ce qui te, te choque en termes de différence en, dans, les change, dans les rapidités de changement corporel ou de rapidité de, de modification à ce niveau-là entre les femmes et les hommes Est-ce qu'il y a des, vraiment des différences de ouf euh, que tu as apprises en théorie et qui s'avèrent vraies dans la, dans la pratique en clinique euh, Ou est-ce que euh, tu, tu expérimentes des choses euh, via tes clients, clientes oui. qui te qui toi d'un point de vue expertise perso te, 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 voilà, te saute aux yeux quoi.
0: Ouais. Alors, ce, qui, ce qui saute aux yeux c'est déjà au niveau des antécédents parce que quand tu grattes un peu quand tu prends vraiment le temps de discuter avec les, avec les patients euh, enfin, sportifs ou non d'ailleurs peu importe mais encore plus chez les sportifs c'est surtout les antécédents de troubles du comportement alimentaire notamment chez les filles qui sont peu, beaucoup moins présents en tout cas chez les garçons
1: mais est-ce est est que les mecs ne se l'avouent c'est pas que les mecs ne se l'avouent pas
0: euh...
1: Tu ne penses pas qu'il y a un petit peu plus de, de tabou, genre de mythos euh, à ce niveau-là chez les mecs
0: Alors pe peut-être un peu plus. Après, il y a le fait que, par exemple, je prends un exemple concret, surtout pour toi, ça va te parler, euh, une fille et un garçon qui, est, qui ont tous les deux fait du judo étant petit. Euh, judo qui est un sport à catégorie de poids, ou en fonction un sport de la. Laquelle... Un sport à catégorie de poids. Euh... <rire> Je vais me faire frapper par toi avec les Goudin à la fois. Euh, un sport où tu vois, tu as quand même déjà une, une, une relation au corps qui est différente. Et en fonction de la qualité de ton encadrement, tu peux développer facilement des troubles du comportement alimentaire, notamment tu vois quand tu dois perdre du poids rapidement, etc. Euh, le fait est que, notamment chez les filles à l'adolescence, tu as un rapport au corps qui est un peu différent. Et c'est une des raisons, alors ce pas la seule, et puis c'est pas du tout ma spécialité d'ailleurs, donc je ne me, je m'embarquerai pas trop là-dessus, mais qui peut justifier le fait qu'il y ait plus de développement de troubles du comportement alimentaire chez les filles étant jeunes. Et ça se répercute après, nous, sur les suivis. Pourquoi Parce que les variations que tu as pu avoir au niveau de la masse grasse étant plus jeune, euh, ton comportement alimentaire en général, conditionne aussi déjà la vision que tu as de toi-même et ta capacité à perdre ou à prendre de la masse grasse plus tard. tu vois. Et c'est des choses qu'on observe plus, ce pas les seuls paramètres, mais c'est sur lesquels j'ai volontairement mis l'accent, qu'on n'a pas chez les mecs. Au-delà de ça, tu as le fait qu'il y ait plus facilement des perturbations de la flore digestive, tu as des problématiques d'ordre hormonal aussi, hein, forcément liées aussi chez les femmes. Et en fait, cette accumulation de facteurs qui ne sont pas ou peu présents chez les hommes font que bah, 95% du temps, quand un, vient, quand un homme vient pour perdre de la masse grasse vraiment il y a peu d'adaptations à faire ça, ça fonctionne de manière assez simple chez les filles parfois on peut avoir besoin de faire plus d'adaptation ou d'aller un peu plus loin en micronutrition euh, travail sur la flore digestive euh, travail autour du cycle etc enfin il y a plein de choses
1: alors tu, tu nous as dit que c'était pas ton ta spécialité euh, à proprement parler les, les gros TCA ou vraiment les trucs où ça rentre un peu plus dans le cognitif est-ce que quand tu as des patients comme ça qui viennent parce que as dû en avoir avec vraiment des des gros antécédents de, de troubles là-dessus et des... voilà, une, 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 une très, très mauvaise image de soi, euh, vision de soi, où tu sens qu'il y a un travail plus profond à faire que juste calibrer ce que tu manges, etc. Est-ce que tu renvoies vers d'autres spécialistes ou est-ce que tu connais peut-être des collègues qui sont beaucoup plus spécialisés là-dedans j'en sais rien, je ne sais pas comment ça se passe.
0: Alors, moi, je n'ai pas de spécialisation en termes de formation sur les TCA, mais en fait, pour en avoir eu très, très tôt dans les accompagnements et tout, au début, tu... Euh... Tu, tu te mets à, à trouver des méthodes à faire beaucoup de recherches à discuter avec des personnes qui sont formées donc tu apportes des solutions ensuite sur, sur l'accompagnement autour euh, beaucoup de personnes qui ont des antécédents de TCA en tout cas qui viennent me voir ont déjà eu par le passé euh, des suivis psy des fois des hospitalisations et tout. donc il y a déjà eu un travail qui a été fait dessus après lorsque je considère que ça peut être nécessaire dans la prise en charge on en discute on ne l'aborde jamais comme quelque chose de tabou mais comme une, un élément supplémentaire pour progresser au même titre qu'un athlète voit le fait d'avoir un suivi de kiné, de sa programmation, etc. Là, on l'intègre aussi avec. Il faut pas que ce soit tabou, au contraire. Là. Euh, et là, du coup, j'ai un réseau avec des donc des psychologues, un préparateur mental, euh, au-delà des, des techniques du sport avec lesquelles je peux bosser, notamment toi. Mais voilà, le but, c'est d'être bien entouré pour dire, à un moment donné, si tu considères que la personne peut avoir besoin, tu l'as à disposition et surtout, il faut qu'elle soit réceptive.
1: Ok. Très intéressant. Euh, très intéressant, ça marche. Si bon, actuellement, euh, si, si je devais résumer un petit peu, enfin, euh, faire un gros dégrossi des... de, la, de la population sportive que tu as à distance, il y a quand même pas mal de crossfitters, si je ne dis pas ouais. de bêtises. Tout à fait. Quelles sont les particularités des crossfiteurs et des crossfiteuses euh, dans, dans leur approche de la, de la diète quand tu, les, quand tu les reçois, par exemple, quand tu rentres des, des nouvelles personnes qui viennent de notre part et tout, mmh. euh, est-ce que tu retrouves des points communs, des trucs qui font bien ou des trucs qui ne font pas bien, des trucs sur lesquels ils se prennent trop la tête euh, quel, est le, quel est souvent le problème
0: Alors, pour vraiment, si on se concentre du coup sur, sur, sur les problèmes d'abord, euh, ça fait un peu écho à ce que tu avais pu dire, euh, ben, je crois que c'était dans le podcast avec, avec Clément aussi, euh, Boudin, euh, c'était le fait que le crossfitter veut souvent un peu tout faire, tu sais. Euh, et parfois, c'est un peu pareil, c'est-à-dire, bah, je souhaite perdre en masse grasse, mais j'aimerais bien aussi développer ma masse musculaire, j'aimerais bien euh, être plus performant, développer ma capacité aérobie. Et en fait, à un moment donné, tu tu te heurtes à des facteurs qui, si tu n'es pas débutant en tout cas, peuvent pas être mis ensemble ou alors tu as, as la nécessité d'hierarchiser un petit peu et de dire, ok, quelle est ta priorité euh, Des fois, avoir même des discussions avec les coachs, honnêtement, moi ça m'arrive pour savoir exactement ce qu'il faut faire, ils connaissent plus les athlètes que moi en général et ensuite, voilà, tu hiérarchises donc c'est le fait de vouloir un peu tout faire à la fois ça, c'est la première chose euh, après euh, pour moi le deuxième problème on en revient à ce que je disais au départ c'est le fait que le crossfit soit un sport qui se soit beaucoup démocratisé notamment sur Instagram que tu t'es un, un lien si tu veux avec l'apparence physique qui est très étroit euh, bien entendu pour le côté performance il faut optimiser la masse musculaire la masse grasse c'est évident mais après il faut considérer aussi qu'il faut être capable de dire et de, de se dire à soi-même à quel moment mon envie de développer mon apparence physique euh, commence à prendre le pas sur mon besoin de performance tu vois ce que je veux dire et là c'est pareil, il y a des personnes qui viennent en suivi ou disent non, là il faut que tu sois honnête avec toi-même est-ce que tu viens plus pour l'un ou plus pour l'autre certes, c'est pas forcément dynamique mais simplement il faut savoir ce qu'on veut
1: ok euh, ça, ça m'amène à réfléchir c'est pour ça que, que je réfléchis en même temps est-ce que euh... ah, c'est difficile de de formuler ma question, mais est-ce que tu, tu vois vraiment euh, des gens qui sont full euh, orientés vers la performance et qui n'ont ont rien à foutre du physique, mais genre vraiment de manière objective Parce que des fois, il y en a qui ouais. le disent, mais ouais. hmm, c'est plus pour le dire que, que, ouais. que, que, que la réalité de ce qu'ils pensent euh, au fond d'eux-mêmes. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Parce qu'en une ouais, par fois, je, moi, je reste persuadé que la plupart des gens qui font, qui font ce genre de sport, c'est pour paraître euh, bien physiquement.
0: Alors honnêtement, dans le crossfit, c'est plus rare, en tout cas sur les personnes que je peux que je peux avoir. Il y a souvent un lien entre les deux. Bien sûr qu'après, il y a des demandes où vraiment l'aspect physique est mis de côté. Et dans ce cas-là, la demande est vraiment explicitement sur de la performance, bien sûr. Mais ça, tu vois, ces demandes-là, je les remarque quand même beaucoup plus sur d'autres sports et notamment des sports où tu es dans la confrontation directe avec l'adversaire. Je prends l'exemple du basket parce que je viens de là, mais j'ai des handballeurs pro où c'est un petit peu l'idée aussi. Euh, on, même s'il n'y a pas de confrontation directe, je le retrouve aussi en haltero, mine de rien. Euh, je vais l'avoir euh, beaucoup dans le rugby aussi où la demande voilà, c'est vraiment ok je sais que j'ai telle faiblesse je veux améliorer ma performance je suis conscient que la nutrition peut m'aider je ne sais pas sur quel axe mais j'en je suis, suis conscient et on travaille là-dessus et en fait le côté apparence physique est soit pas évoqué soit pas vraiment vraiment derrière mais en effet c'est peut-être plus marqué chez d'autres sports que le crossfit. ok 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 si, si je reviens vraiment sur
1: euh, voilà, en, en profondeur dans la nutrition je sais que pendant plusieurs années et aujourd'hui encore en vrai dans le crossfit euh, quand tu regardes les, les recommandations, recommandations pardon, de base euh, dans la nutrition du crossfit selon crossfit mmh. tu as pas mal d'éviter euh, les sucres euh, low carbs etc ouais. qu'est-ce que tu penses de ça toi alors je sais que c'est très difficile de donner son avis de manière globale c'est comme si moi tu me disais euh, Ok, comment faut faire une bonne rééducation d'épaule Je ne peux pas répondre, mm -hmm. c'est trop ouais. spécifique à chacun, mais qu'est-ce que tu penses de cette chasse aux glucides qui est encore monnaie courante actuellement euh, ouais. Parce qu'il y en a qui vont te dire Ouais, on, on s'est forcé à s'adapter aux glucides. À la base, on n'est pas vraiment fait pour ça. Ce n'est pas un truc qui est vital. C'est vrai que les glucides ne sont pas vitales. Tant que tu as des mm -hmm. protéines et des lipides, normalement, ton organisme. Est fonctionne, euh, mais d'un point de vue perf, ça amène quand même quelque chose. Est-ce que c'est sur-côté Est-ce que c'est sous-côté Donc la question, euh, magnifique question, on pourrait faire un combiné avec ça. Euh, les glucides sur-côté ou sous-côté, euh, Kenneth
0: Alors, Je vais faire un <rire> développement en 8 parties, 4 sous-parties <rire> et 18 conclusions. Euh, déjà, il faut bien distinguer euh, euh, le fait de limiter ou en tout cas de, ouais, de, de maîtriser davantage ton apport en glucides quand tu es sédentaire ou faiblement actif et quand tu euh, t'entraînes quotidiennement. Pourquoi Parce que euh, le fait qu'aujourd'hui, dans notre alimentation, on ait des apports en glucides qui puissent être excessifs, euh, de mauvaise qualité, dans le mauvais timing… Euh, ça, c'est évident, si tu veux. Donc, le modèle low carb, après, peu importe comment tu l'appelles, d'ailleurs, on s'en fout un petit peu, euh, c'est vraiment l'idée de... Enfin, qu'il y a un travail à faire là-dessus dans la population générale, c'est juste évident, en fait. On a fait euh, la chasse aux graisses dans les années 80-90, on s'est rendu compte que c'était une belle connerie. Donc, aujourd'hui, on fait la chasse au sucre, on part toujours dans les extrêmes sans forcément s'adapter au, 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 au cas de chacun.
1: Qu Quand jour on, on parle la chasse aux protéines
0: bah écoute, ça ça mec, on verra bien franchement. Mais si tu veux, quand tu vois le nombre de nouvelles choses qui peuvent tomber en nutrition, et encore <rire> plus, tu vois, sans validation scientifique, tu te dis que tout peut t'arriver, mais on ne sait jamais. Et euh... t'as ouvert la bouche, j'ai vu que tu avais certaines conneries, mais j'ai vite enchaîné. Euh... Non, non, j'ai
1: coupé bah... mon micro pour, euh, pour pas okay. que tu m'écoutes euh, me dandiner sur ma chaise. <rire>
0: mais euh, par contre voilà quand on parle du coup du côté du crossfit donc on parle de quelqu'un qui s'entraîne vraiment régulièrement etc faut déjà prendre les choses telles qu qu'elles sont le crossfit c'est en tout cas le crossfit pur hein, si tu prends vraiment euh, le travail fait sur sur les metcon euh, et si tu prends l'exemple de la compétition c'est du travail réalisé à haute intensité il y a des choses pareilles qui sont factuelles à haute intensité tu oxydes majoritairement des glucides pour fournir de l'énergie dans ce cadre là, ben, il y a quand même maintenant assez de recherches pour dire ok, si tu apportes de manière générale sur du long terme trop peu de glucides alors que ton activité principale elle se réalise à haute intensité, sur des durées plus ou moins longues mais forcément quand c'est à haute intensité, c'est pas sur des durées, des durées très élevées qu'est-ce qui peut arriver Et là, on sait que ben, il peut y avoir plein de facteurs euh, et ce notamment quand tu as déjà des problématiques inflammatoires quand tu peux avoir des perturbations de la flore au niveau digestif quand tu peux avoir également, une certaine sensibilité au stress émotionnel et tout. Pour ça que je disais qu'il faut individualiser parce que chacun a des paramètres différents. Et tu vois, je suis intervenu en séminaire dessus ce week-end et j'expliquais bien que le fait de réaliser de manière régulière des efforts avec des apports en glucides faibles, donc des réserves énergétiques, des, des réserves en glycogène musculaire faibles également, tu as tendance à majorer l'inflammation en post-effort. Pareil, on a des chiffres dessus. Il y a eu, enfin, j'essaie vraiment de me documenter là-dessus parce qu'en effet, il y a des fois où tu penses des choses et c'est pas du tout la réalité. Euh, tu as le lien avec bah, justement le cours que je disais tout à l'heure pour être global ça veut dire quoi ça veut dire que s'entraîner dans ce contexte-là avec de faibles apports en glucides chez certains profils peut entraîner des déficits à la prise de sang, rarement sur des marqueurs qui sont remboursés par la sécu et que tu fais généralement, mais plus sur des marqueurs que tu vas aller rechercher ensuite sur des dosages sanguins payants que tu fais justement quand tu repères certains symptômes qui peuvent faire écho à une privation de glucides dans un contexte où tu t'entraînes avec un gros volume et souvent sous intensité. Ok, là tu vas chercher pour confirmer des hypothèses et tu mets en place des choses. Euh, il faut pas, il faut considérer aussi qu'après un effort, notamment court et à haute intensité, tu absorbes très facilement les glucides. C'est ce qu'on appelle la métabolique. Il y en a deux trois qui s'amusent à la remettre en question. Euh, il y a beaucoup de discussions sur sa durée, etc. Mais le fait est que ton absorption des glucides elle est majorée après un effort. Donc, du coup, le fait d'en apporter dans un certain timing et dans une certaine quantité ne peut qu'aider, si tu veux, en termes de récupération aussi. Donc, la question se pose. Quand tu cherches à perdre en masse grasse, est-ce que au delà du tu sais, de la quantité et de ton déficit calorique, il n'y a pas également le timing qui compte Bien sûr ouais, que si, et moi, je enfin, le fais toujours.
1: Tu ne peux pas nier que l'ingestion de glucides ou de protéines, hein, parce que, enfin, et, et ou de protéines post-effort, <coughs> ça, ça crée un pic d'hormones anabolisantes qui est juste monstrueux, tu vois, en termes d'insulinémie... Euh, de testo etc alors sauf la gh mmh. il me semble si je ne dis pas de bêtises mais euh... ouais,
0: ce ne sera pas influencé par ça mais tu vois ça, ça c'est des choses tu prends le, le, le pic d'insuline en post-effort etc en fait ça il faut bien considérer qu'au même titre que les recherches qui ont été faites sur la whey ou sur la créatine c'est des trucs ça fait 30 ans qu'on qu se les coltine que tu as des gens qui font des recherches constantes donc au bout d'un moment tu as un niveau de preuve scientifique qui est quand même suffisant pour savoir ce qui fonctionne ce qui ne fonctionne pas par contre en effet quand on sort des molécules récentes euh, je prends le resveratrol j'allais dire la curcumine mais aujourd'hui la curcumine non il y a quand même assez de preuves tu, tu peux avoir des doutes en effet et c'est là que bah, tu as beaucoup de marques de compléments qui vont avoir ce qu'on appelle des allégations nutritionnelles c'est à dire dire bah voilà, tel produit peut permettre telle chose même si c'est contrôlé ça ne l'est pas tout à fait et où tu peux être un peu pris dans le piège de te dire bah, en fait ouais, je vais écouter une allégation nutritionnelle parce que je pense que ce produit est bon pour ma performance alors qu'en fait contrairement à d'autres il n'y a pas assez de recul pour savoir vraiment s'il y a une efficacité mais bref, tout ça pour dire que la fenêtre métabolique, ce concept là où tu disais qu'en effet, tu as, as un côté anabolisant, tu as une meilleure absorption, c'est prouvé. Donc, on sait que voilà, le timing de la prise de glucides est juste ultra important, quel que soit l'objectif. Et pour moi, même encore plus quand tu cherches à perdre en masse grasse, parce que ça veut dire que tu peux peut-être aller non pas dans une restriction, mais juste dans une réflexion un peu plus intelligente sur le moment où tu le mets.
1: Carrément, carrément ça, ça a beaucoup de sens. Enfin, Ça paraît juste logique, parce qu'en plus, le c'est toujours comme ça, en fait. Quand, quand tu as énormément de preuves scientifiques, au bout d'un moment, bah, tu c'est statué, quoi. Et mm -hmm. ça coïncide tout le temps euh, à la clinique, à ce que tu retrouves sur le terrain. Et c'est ouais. vrai, tu vois, quand, quand vraiment tu, tu fais attention à ça, et etc. Bah, ce n'est pas le jour même où tu deviens beaucoup plus épais, mais sur le, sur le moyen et le long terme, tu vois quand même que ça fait la différence. Bon, bref, ouais. c'est des longs mm -hmm. débats qui n'ont pas de sens. Mais ça, tout, tout le monde aime bien remettre en, en cause des choses qui sont archi validées depuis la nuit des temps pour justement faire un petit peu le... Le buzz à, à ce niveau-là est amené la un débat là où on n'est pas sans savoir de débat. Bon, bref, c'est ouais. toujours, euh, toujours un, une, une longue discussion là-dessus. Euh, intéressant, intéressant. OK. Est-ce que tu vois une différence, toi, avec l'expérience le, que tu as maintenant, en termes de, de retour que tu as de la part de tes crossfiteurs, crossfiteuses, quand tu as réussi via la nutrition et via un entraînement adapté, parce que c'est extrêmement important d'adapter l'entraînement là-dessus, mmh. Alors faire prendre de la masse musculaire, faire prendre du poids, d'être euh, plus épais, plus solide, est-ce qu'ils voient une différence dans euh, leur pratique du crossfit Est-ce que le, 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 la prise de masse musculaire influe positivement ou négativement leur performance Je te donne direct mon avis. Moi, je pense que oui, ça influence positivement, sauf peut-être un truc, si tu, si, si tu ne le fais pas d'ailleurs, euh, qui est la course à pied qui est quelque chose de très très spécifique et si tu prends beaucoup de poids je trouve que c'est vrai que si tu ne t'entraînes pas régulièrement en course à pied alors je ne sais pas s'il y a un niveau d'entraînement régulier si tu prends mmh. du poids, est-ce que tu progresses, je ne suis pas sûr tu ressens quand même que tu as pris un peu de poids sur le reste, moi je n'ai pas l'impression que ce soit gênant au contraire euh, toi, quels sont les retours que tu as là-dessus
0: alors ouais, ça, ça si tu veux je suis vraiment d'accord avec ce que tu as dit parce que euh, quand les gens, euh, alors j'essaie de le prendre dans un autre sens, quand on demande à perdre en masse grasse, enfin, j'ai beaucoup de demandes comme ça, un des arguments qui est posé, c'est oui, j'aimerais progresser sur magie. Or, souvent chez des débutants, ça part plus d'un manque de force, d'un manque de travail technique, que réellement d'un excès de masse grasse, sauf bien sûr à partir d'un certain seuil où réellement la masse grasse peut être excédentaire, mais c'est pas la majorité des cas. Et c'est pour ça que, si tu prends, si je reviens du coup sur ce que tu me disais, quand tu cherches à développer la masse musculaire et que tu arrives et que tu as une certaine prise de poids, déjà, dans tous les cas, c'est progressif. Donc, à partir du moment où des changements corporels sont progressifs et bien menés, tu as des adaptations qui se font derrière. Et c'est une des raisons pour lesquelles, honnêtement, et je vais pas me faire mousser, c'est la vérité, j'ai aucune personne à la fin de mes prises de masse musculaire qui m'a dit qu'elle avait plus de difficultés sur la gym. C'est jamais arrivé. Ce n'est que des commentaires qui vont plus dans l'autre sens, si jamais il y en a, mais c'est jamais ça. Et en effet, ce que je leur dis, c'est qu'à la limite, peut-être une une des principales composantes du CrossFit où tu peux ressentir euh, l'impact négatif d'avoir pris en masse musculaire, c'est la course à pied. Ça, c'est c'est euh, avéré. Euh, il suffit il suffit de regarder un, un profil de courant à pied pour vite comprendre que développer la masse musculaire à côté, c'est pas forcément la meilleure idée. Mais voilà, ça c'est. Enfin, je suis tout à fait d'accord avec toi et il faut un peu enlever le mythe de euh, l'association prise de poids gym. Donc forcément euh, Forcément défavorable, c'est pas systématique.
1: Ok, ok. Bon, ça moi ça me paraît hyper, euh, hyper oui. d'un point de vue perso, parce que euh, ouais. ouais, ça, ça, ça me paraît logique. Mais euh, voilà, il y, y a certaines personnes qui ont peur de ça en soi et de toute façon, enfin, faut être clair. Hein, une prise de de muscle, où vraiment tu prends du poids, euh, vraiment de la masse musculaire, du poids des kilogrammes de kilos c'est forcément que ta performance, ça ne peut qu'augmenter parce que si tu as vraiment pris du, des kilogrammes de muscles, c'est énorme d'un point de vue biomécanique, etc. C'est juste monstrueux ce que, as, ce que ça te, te permet de ouais. développer comme, comme énergie en plus, tu vois.
0: Et tu vois, j'insiste sur ce que tu disais, je rebondis dessus euh, parce que, bah, tu vois, voilà, toi, tu, avec Simon, vous vous occupez de, de la préemption viking, moi plus du côté nutrition, et, et c'est important d'ajouter qu'en fait, euh, que ce soit chez Viking ou peu importe, sur, sur beaucoup de prog, tu, tu as, si tu veux, toujours une période de l'année sur laquelle tu as plus de travail d'enforcement musculaire, tu axes plus sur de l'hypertrophie, etc. Et Il faut être conscient que, quand pour les gens qui écoutent, que quand vous souhaitez, dans le cadre de votre pratique du crossfit, développer la masse musculaire, c'est important de s'adapter au cycle que vous avez. Euh, chez Viking aujourd'hui, on évite d'avoir des athlètes qui souhaitent prendre en masse musculaire en dehors de la période. Euh, on va dire, allez, je, je fais extrêmement large, mais octobre-mai, on va dire à peu près. Euh, là, on essaie de démarrer beaucoup de prises de masse musculaire sur octobre parce que, encore une fois, les contraintes que vous allez apporter via l'entraînement sont extrêmement favorables au développement de la masse musculaire. Vous avez un, une diversité de contraintes qui, qui est énorme en CrossFit. Il faut être capable de hiérarchiser à des moments aussi et accepter en effet il va peut-être y avoir des périodes où ce sera plus intéressant de faire ça. Vouloir développer la masse musculaire en faisant simplement les wads de votre box, etc. Je dis pas du tout que c'est pas possible, je vous dis pas ça, je dis simplement que c'est peut-être pas la manière la plus pertinente de la faire et on prend des risques en termes de progression d'avoir soit de la stagnation très vite, soit même d'avoir de, carrément des difficultés dès le départ à créer de la masse musculaire malgré une alimentation hypercalorique, etc. Euh, tu peux mettre une, une alimentation très hypercalorique à un ultra-trailer, t'inquiète pas que, il n'y a pas de contraintes nécessaires pour développer la masse musculaire, donc tu n'en auras pas en fait. Tu, vois, tu vas juste compenser un gros déficit énergétique avec dit. une activité, euh, voilà, tu vois ce que je veux dire
1: Tu as, euh, as tout dit dans le sens où en fait, alors il y, y a un starter, si on rentre dans la physiologie, euh, qui est, qui est assez, assez étudié, starter de l'hypertrophie, une protéine qui s'appelle MTOR, bon bref, il y en a d'autres, hein, évidemment, mais oui. euh, ça, ça, ça reste assez intéressant à, à évaluer. Et ça, tu peux le stimuler quasi que en faisant un entraînement qui est dédié à l'hypertrophie. Alors, il y a plusieurs modes d'entraînement de l'hypertrophie. Je ne dis pas qu'il y a un entraînement, c'est 4 oui. fois oui. 12 reps, il euh, n'y a que ça pour faire de l'hypertrophie, c'est faux. Tant que vous vous rapprochez plus ou moins de l'échec euh, sur, euh, sur des séries en renfaux avec des tensions plus ou moins élevées, vous développez, de la vous, êtes... vous, vous hypertrophiez si votre entraînement à côté est polarisé dans ce sens-là. Mais Quoi qu'il arrive, effectivement, un mec qui fait euh, allez, 60 bornes par semaine de course à pied, même s'il fait du renfort à côté, il ne prendra pas vraiment de masse musculaire, ou du moins de manière très localisée et très, très, très légère. Mais euh, ce n'est pas possible, en fait, d'un point de vue physiologique, pour moi, ce n'est pas possible. Tu me dis oui. si je me trompe, mais euh, vraiment les adaptations centrales et périphériques font que c'est quasi impossible.
0: Oui. Hormis lorsque tu es vraiment débutant de chez débutant, où là tu peux avoir oui. des adaptations qui Bien vont sûr. dans des sens un peu contraires, mais en effet, je, je suis ultra d'accord avec toi. Ouais.
1: Tu vois, moi, je, je donne cette image toujours quand, quand j'explique l'entraînement au kiné, qui la plupart du temps ont des patients extrêmement sédentaires, et inactifs. Les gens débutants, moi, je vois ça comme un tube de dentifrice plein. Et en fait, peu importe où appuies tu appuies dessus, il y a du dentifrice mmh. qui va sortir. Ouais. Donc, tu peux faire, je ne dis pas qu'il faut faire n'importe quoi loin de là, mais tu peux faire un peu n'importe quoi ils vont progresser en force, euh, en masse musculaire, etc. Mais mmh. quelqu'un de plus avancé le tube de dentifrice il est vide il faut vraiment être très précis sur la zone sur laquelle tu appuies pour sortir du dentifrice parce que se brosser les dents c'est quand même extrêmement important euh, demander à mon ami Simon qui a des, des très grandes dents c'est vraiment très important pour lui ça lui prend pas mal de temps c'est pour ça qu'il n'est pas là sur le podcast là ça fait 45
0: minutes qu'il se, qu
1: se brosse les chicots donc euh, voilà
0: il avait fait le doublage du loup dans le petit chapeau rouge à une époque.
1: Exactement, c'est lui, c'est lui-même.
0: Tu vois, je voulais juste rebondir sur ce que tu disais, c'est mon côté Oh là là, il prend le rebond, le lourd. C'était sûr, tu vois, tu parlais de choses, l'activation de la protéine mTOR, l'insuline, plein de petites choses qui sont juste indispensables pour développer la masse musculaire. Il faut bien se dire qu'il y a des règles un peu établies comme ça, euh, adapter l'entraînement et tout et tout, mais qui a également le contexte propre à la personne. C'est-à-dire que quand vous êtes un athlète avec déjà un contexte inflammatoire particulier, je prends l'exemple d'athlètes féminines qui peuvent avoir des tendinopathies répétées, euh, voire même des, de l'endométriose, des, euh, des inflammations intestinales, peu importe. Dans un contexte où l'inflammation est, est, est beaucoup plus marquée, il y aura forcément plus de difficultés à développer la masse musculaire et du coup, c'est important de prendre les problèmes en amont. Et c'est pour ça que bah, il faut accepter des fois, ok, j'ai un objectif qui est tel objectif, en revanche, j'ai X et Y symptômes, j'ai X et Y contraintes autour de mon entraînement qui peuvent être professionnelles professionnel, personnelles peu importe. et Il faut mesurer à quel point bah, ces contraintes vont euh, être un petit peu à l'opposé de mon objectif de développement de la masse musculaire pour reprendre ça et à quel moment il va falloir peut-être d'abord traiter certaines choses, s'en occuper, avant de vouloir juste, euh, si je dois schématiser, euh, faire de l'hypocalorie qui poussait de la fonte. Ouais, J'ai vu des athlètes avec des problématiques de tendinopathie chronique, euh, un sommeil complètement tronqué la nuit, vouloir s'entêter à manger plus pour prendre en masse musculaire et à ne pas comprendre d'où venait le problème. Sauf qu'en fait, tu as euh, un volume d'entraînement qui n'est juste pas supportable déjà. À la base, par rapport aux moyens mis en place sur la récupération, alors autant te dire qu'en plus de ça, espérer, en, en, espérer euh, avoir un gain en masse musculaire, c'est juste pas possible.
1: Ouais, bah c'est hyper logique. Hein. Enfin, ça, ça corrobore avec tout ce qu'on a dit avant. Mais oui, oui, c'est le contexte est, est très important. Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui ont des profils euh, chez qui tu vois que voilà, c'est vraiment très très compliqué de leur faire prendre de la masse musculaire. Et il va falloir que tu joues sur des leviers beaucoup plus précis pour qu'ils arrivent à prendre Vraiment, des gens, peu importe, tu leur fais manger un truc hypocalorique, ils s'entraînent, en... ils font de l'hypertrophie à côté, etc., et ils ont du mal à prendre.
0: Alors, du mal à prendre dans le crossfit, oui, mais honnêtement, dès qu'on oriente l'entraînement à côté, dès qu'on est vraiment encadré, généralement, il n'y a pas de souci. Généralement, même si c'est très progressif, bien sûr que tu as des profils qui, de par des, prédispos des prédispositions génétiques, mais aussi par rapport à, à, aux activités physiques qu'ils ont fait plus jeunes, tu vois, par rapport à leur habitude alimentaire, etc., vont avoir du mal. Mais honnêtement, dès que l'alimentation est adaptée et que l'entraînement est, est, est bien fait, et je parle d'être vraiment encadré, tu vois, de ce côté-là par quelqu'un, on arrive toujours à progresser là-dessus.
1: Alors Kenneth, petite question personnelle. Combien de kilos tu as pris euh, suite à tes extensions triceps euh, à l'élastique
0: alors, moi, je pense que c'est un podcast qui est avant tout familial. Donc, on va essayer de rester poli, tu vois. On va vraiment essayer de rester poli, d'accord J'ai l'avantage, contrairement à toi, d'avoir fini ma croissance et j'en suis très fier. Donc, on va rester là-dessus.
1: Non, blague à part. Euh, Est-ce que justement, toi, tu t'es intéressé personnellement au, au CrossFit Je connais déjà mmh. la réponse. Euh, sur ta pratique, pour expérimenter un petit peu ce que, ce que font tes athlètes. Alors, à ton niveau, parce que tu n'as pas le tu n'as pas le temps et pas forcément mm. l'envie de faire des compètes, etc. Tu vois bah, bah, ou, du moins, pas pour l'instant, euh, parce que voilà, tu n'es pas, pas chômeur à côté. Euh, mm -hmm. Du coup, le, pour moi, le crossfit est un sport de chômeur. Hein. Ce n'est pas, pas une attaque, mais <rire> euh, pour avoir un volume d'entraînement aussi élevé, il faut pouvoir s'organiser. Ah. Moins 1000 abonnés. Voilà, c'est ça. Euh, comment c'est absolument pas une attaque pour les crossfitters. Prenez-le avec, avec rigolade. Euh, Est-ce que tu t'es intéressé à ça Est-ce que tu t'es entraîné sur des périodes plus ou moins longues Est-ce que tu arrives mm. à être discipliné là-dedans
0: bah, je, vais, je vais te montrer l'exemple actuel. Alors, tester ce que je propose sur moi, oui, presque systématiquement. Euh, presque systématiquement pour avoir du recul. C'est comme ce que tu disais avec beaucoup des gens que tu as eu sur tes podcasts. Quand tu proposes des choses, c'est important de les avoir testées aussi. Donc, forcément, derrière, euh, au moins, tu as un peu de recul. Là, tu vois, bah, par exemple, je prends chez des kick training, où on commence à changer un petit peu les entraînements à partir d'octobre. Il y a plus de travail de force, d'hypertrophie et tout. Moi, tu vois, en parallèle, j'ai commencé à bosser là avec Clément Goudin, du coup, qui s'occupe aussi de, de, de Simon et toi et de pas mal d'athlètes qu'on a en commun, sur vraiment un objectif de développement de la masse musculaire. Et du coup, bah, étant donné qu'on part aussi là-dessus avec plein de vikings, ce que je vais proposer, je vais aussi le mettre en application sur moi. Et euh, ça va permettre, en tout cas, je pense, d'avoir un, un regard tu vois, un peu plus fin sur les choses et d'essayer de nouvelles choses et, et de dire, OK, ça, j'y ai pensé, je ne l'ai pas testé sur des athlètes. Qu'est-ce que ça fait sur moi Ne pas le prendre pour acquis parce que ce qui marche sur l'un n'est pas vrai pour les autres. Il pas... faut avoir un peu de recul dessus. Mais ça permet de tester plus de choses et peut-être d'élargir un peu son, son champ de possibilités.
1: Ok. Alors, je rebondis sur, euh, sur Vikings Training. Euh, comment tu comment en es arrivé à, à, bosser, euh, à bosser sur Vikings je, je connais l'histoire, mais euh, si mmh. tu peux la raconter à, à tout le monde, comment quel a été le concours de circonstances mmh. qui fait que tu intègres... Bah une programmation qui du coup est assez complète même si ça commence à, à voilà se démocratiser le fait que chaque prog est euh, un, une des personnes qui sont spécialisées autour par exemple Clément ouais. force toi sur la nutrition nous sur euh, la rigolade euh, tu vois ce, ce, ce genre de choses
0: ouais. en fait alors, de toute façon Viking Training est né à Limoges donc étant de Limoges forcément ça a... il y avait un, un rapprochement géographique moi j'ai connu donc Jocelyn donc le head coach de Viking euh le CEO, euh, je l'ai connu donc à Limoges, à la, la, la boxe de CrossFit, où moi je m'entraînais, donc à l'époque j'étais encore étudiant. Et ensuite, quand j'ai commencé à bosser, à ouvrir mon cabinet, il y a eu le confinement qui est arrivé très rapidement. Et pendant le confinement, il m'a proposé qu'on fasse des, euh, des lives, etc., donc sur des thématiques autour de la nutrition. Il en a fait avec Benjamin, Cara aussi et tout, donc c'était très sympa. Et au terme de ça, il m'a proposé voilà, de commencer à bosser avec quelques Vikings. On l'a fait, ça s'est très, très bien passé. Et jusqu'au moment où on a dit, bah, finalement, est-ce qu'on peut pas tu vois, proposer, un peu comme c'est le cas avec vous, comme avec Clément, euh, directement de passer par moi quand il y a des besoins autour de la nutrition. Et là, on a fait ça, et on est allé plus loin depuis un an à peu près, où on commence à cycler sur l'année et à dire, bah, d'accord, il y a des périodes qui sont plus propices à tel ou tel objectif, parce que la prog est fait pour, donc euh, essayez de venir dans ces temps parce que ce sera vachement plus euh, ce sera beaucoup plus possible de capitaliser sur les efforts que vous allez faire. Donc, tu vois, on a eu ce process-là et puis Jocelyn est devenu rapidement un ami. On se sent très bien et tout. Même si voilà, il est un peu loin maintenant et que ça me chagrine beaucoup, euh, on est quand même très proches. <rire> voilà, et, et dans les autres membres du Stade Viking, on a Clément Goudin donc, qui s'occupe plus de la partie force qui est euh, à Limoges. Et, euh, et donc, vraiment dans la même box et que je vois d'ailleurs lui, du coup, au moins une fois par semaine. Ok. Euh,
1: Est-ce que... Alors, évidemment, tu as des gens qui ne sont pas chez Viking qui te, qui te contactent aussi. Mm -hmm. Euh, est-ce est que tu as beaucoup de crossfitters qui font des compétitions à, à haut niveau alors pro c'est compliqué de dire crossfitter pro ou pas parce qu'en en soi il y en a vraiment très peu il euh, y en a qui aspirent à le devenir mais est-ce que tu en as en suivi et est-ce que là tu vois une différence dans, dans l'abnégation vraiment dans le le suivi à la lettre de de ce que mmh. tu leur dis de faire, etc. Est-ce que c'est vraiment des gens ultra rigoureux ou il y en a qui sont en roue libre et qui performent quand même Alors, sans, sans citer personne, ouais. hein, je aucune ah, idée sûr. de si tu vas me dire oui ou non.
0: non après, non, mais bien sûr, ça, ça cite, on ne cite jamais personne. Mais juste, euh, alors, quand ça commence vraiment à aller sur du gros, gros niveau, donc là, je parle vraiment, tu vois, top élite French, Guadaloupe, euh, tout ça. À partir de ce moment-là, en fait, moi, je suis en face d'athlètes qui ont des objectifs qui sont tellement définis. Et qui sont capables de faire tellement de sacrifices et de concessions à l'année, qu'en effet, ils suivent les choses, ils rechignent pas, ils sont très impliqués dans la communication qu'il y a dans le suivi. Et, euh, et ouais, qui sont juste exemplaires, en fait, tu vois, en termes de rigueur. Mais là, on parle vraiment d'un top athlète. Peut-être des athlètes qui, sont, qui ont un bon niveau crossfit, euh, mais qui pour autant ne seront pas forcément impliqués dans le suivi nutrition, mais parce qu'il n'y a peut-être pas les mêmes objectifs à long terme, tu vois, en tête. Chez Viking, on en a quelques-uns. Qui sont organisés autour de l'entraînement, qui ont beaucoup d'adnégations, qui ont énormément de rigueur. C'est un truc que enfin, moi j'admire énormément, tu vois, parce qu'on le voit peut-être plus dans le crossfit que dans certains autres sports. Euh, et du coup, en fait, voilà, quand tu leur proposes des choses, juste ils les font, ils les appliquent et ça fonctionne très bien.
1: Est-ce que tu as, as des exemples de gens qui sont vraiment euh, hyper euh, carrés respectables à, à ce niveau-là, que vraiment tu, tu, tu admires quoi
0: après si tu veux dans les athlètes pur pur ben... si je prends pas des athlètes que j'ai suivi as forcément les, athlè les athlètes un peu plus médiatisés mais tu vois tu prends l'exemple de Matt Fraser Matt Fraser j Joss a eu, le... a eu la possibilité de le rencontrer là quand il est passé à, à Nîmes il n'y a, a pas très longtemps et en fait il avait pu échanger avec lui il nous, en avait, il nous a fait un retour sur Viking et en fait, quand ma trésor te parle de son organisation autour de l'entraînement, notamment quand il a juste avant qu'il gagne son premier titre au Games, il t'explique, je, je, je l'expliquait bien, mais que le gars, à chaque fois qu'il fait un choix, à chaque moment de la journée, réfléchit si ce choix va le rapprocher de son objectif ou non. Il va être capable de s'alimenter plus de manière fonctionnelle que de manière instinctive, c'est-à-dire il va être capable d'avoir une absence de sensation de faim, parce qu'il va manger dans de telles quantités et à une fréquence si énorme qu'en fait, il ne ressent plus grand-chose. Et en fait, ça revient à constamment se forcer, mais pour atteindre un total calorique et des apports qui sont ultra nécessaires quand tu t'entraînes deux, trois fois dans la journée. Alors
1: ça, après, c est c est, un, ouais, ce, ce que nous a dit Joss, enfin, ce qu'a qu dit Fraser, j'ai vraiment peur que, que Jocelyn ait mal traduit ce qu'il a dit, puisque sur le nombre de cales, là, moi, ça me...
0: Ah, que que c'était énorme, ouais. Après, nombre de cales, c'est vrai que Fraser a dit qu'il était à 10 000 4 jours. Personnellement, je vois difficilement que, comment c'est organisable. Après, en, encore une fois, le, le but, c'est pas tant de mettre ça en question, c'est vrai, pas non, importe. Non, oui, oui, non, mais, mais euh, c'est C'est
1: intéressant pour montrer quand même l'énergie dont tu as besoin. Alors, mm. le chiffre est-il vrai ou pas Et euh, est-il, moi, je mets les pieds dans le plein, il hein, y a pas de je m'en me, bats les couilles, je suis pas quelqu'un de de, de choquer par ça je, je mmh. connais plein de mecs chargés c'est pas, pas, pas un problème pour moi j'ai pas la même vision que Jocelyn là-dessus ouais. si, si tout le monde est sur le même, euh, même niveau pour moi c'est pas voilà. bref c'est un long débat euh, pour moi à ce niveau là tu vois, faut vraiment que tu t'aies un métabolisme hormonal mmh. monstrueux pour, euh, pour pouvoir assimiler ça euh, donc euh, bon, bref la oui. question se pose peut-être mais ça montre oui. que le, le chiffre et la dépense énergétique qui est liée à son entraînement tout, toute proportion gardée c'est juste monstrueux l'abnégation qu'a qu eu ce type et tous les athlètes de crossfit en réalité euh, oui. pour pouvoir s'entraîner autant moi je respecte vraiment ça et je ne me dis pas ouais ils font ça parce qu'ils sont chargés loin de là euh, vraiment ne, ne pensez pas ça suite à ce que je viens de dire mais euh, voilà ça montre quand même que l'énergie que tu dépenses en, en termes de récupération en fait surtout plus que d'efforts de de WOD parce que l'énergie que tu dépenses sur un WOD elle, voilà, elle est conséquente mais c'est surtout la, la récupération post-entraînement qui te demande bah, pas mal d'énergie pour, pour faire fonctionner ton système, c'est juste monstrueux quoi est-ce que as, toi tu as une idée de si je te prends allez, le crossfitter lambda, un mec qui fait 1m80-85kg euh, combien il dépense de cal par jour ou est-ce que toi tu restes très, très loin de tout ça dans tes calculs et dans tes, dans tes recommandations
0: euh, En fait c'est toujours des repères dont je, dont, dont je me sers euh, c'est toujours des repères dont je me sers. Donc, après, par rapport tu vois, au rapport protéique que tu as donné, et si tu prends un volume d'entraînement d'une heure et demie à deux heures par jour en comptant tout, enfin, voilà, tu es toujours autour des. Là, alors là, je le fais vraiment de tête, donc c'est vraiment à, à, à l'apport, mais tu es toujours autour des 3504 jours, quoi, à peu près. Ce qui, est, ce qui est déjà costaud. En vrai. Si tu... En fait, le problème, c'est que si c'est des entre, aliments. 000, faciles. Entre 3000 et 3500, à peu près. Entre ouais. 3000 et 3500, à peu près, je prends large parce qu'il euh, faudrait calculer, mais en gros, gros c'est ça.
1: Si c'est des aliments faciles, genre tu bouffes euh, du Nutella, c'est facile de monter à, à 3500 mmh. cal, mais si tu manges qualitatif, ça reste... Il euh, faut manger, quoi.
0: Mmh. Ah oui, bien sûr. Ah non, mais il faut, il faut déjà manger. Et puis souvent, euh, enfin il faut rappeler que la plupart des personnes qui font du crossfit, même à un bon niveau, ont quand même un boulot à côté, ont certaines responsabilités qui font qu'il y a une organisation à trouver. Et, et ce n'est jamais quelque chose de, de simple. Pour ceux qui nous écoutent et euh, qui diront... Euh, oui, mais c'est que c'est qu'une question d'investissement, de motivation, etc. Il faut bien mettre en tête qu'il y a une différence entre ça et puis avoir beaucoup de, un gros niveau de contrainte à côté. Que ça demande beaucoup d'efforts, oui. Après, est-ce que tu es prêt à les mettre à un moment donné? Ça, c'est différent. Encore une fois, ça dépend des objectifs de chacun. Et tu prends, euh, on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, sur Fraser qui est un athlète incroyable euh, et qui mange d'énormes quantités de calories. C'est parce que c'est une composante qui est juste indispensable. À la performance, je reprends l'exemple du basket. Tu as des stars internationales comme euh, Luka Doncic, euh, Zion Williamson, euh, qui, qui se font des mecs, euh, même Nicolas Jokic, qui sont des, des super stars NBA. Euh, Tony, et Parker. Qui, ah, bah, Tony Parker. Tony Parker n'est pas dans ceux que j'ai cités, mais là, tu vois, moi, moi les, les trois mecs que j'ai cités, vous tapez le… Le mec vous... qui
1: ne connaît personne. <rire>
0: Vous prenez les trois mecs que j'ai cités, vous allez sur Google Images, vous tapez leur nom avec marqué off-season à côté, et vous les trouvez dans des états de forme qui sont juste euh, bah, pitoyables en fait, parce que les gars peuvent arriver au début de saison en étant physiquement euh, en dehors de leur forme. Après, il ne reste jamais très longtemps, mais ça peut arriver. Mais en fait, il y a une telle, il y a vu que ça reste un sport d'adresse, un, un sport d'adresse et où il y a énormément de, énormément de, de composantes techniques. Il reste extrêmement performant. C'est absolument pas le cas dans le crossfit. Tu peux pas arriver hors de forme quelque part. Et c'est pour ça que la nutrition est si importante. Et c'est pour ça que quand tu as un volume élevé, tu es obligé de manger avec des apports importants. Et j'en reviens à ce qu'on disait exactement au début du podcast. Si euh, tu te focalises uniquement sur la perte de masse grasse, alors que tu as un volume qui est particulièrement élevé et que tu as un cycle très exigeant, on reprend l'exemple d'un cycle où tu as plus de travail, de force, etc. C'est très très compliqué de créer des adaptations à l'entraînement. Tu vois.
1: Ouais, Donc, c'est ouais, voilà. carrément
0: ça paraît évident, mais en fait, ça n'est pas forcément pour tout le monde quand on discute.
1: Bah, c'est en fait, on voit de... de tout et de rien, justement. On va, on va en venir à ça. Comment toi, tu arrives à... à véhiculer la bonne parole Alors, tu véhicules pas grand chose sur les réseaux sociaux parce que tu n'es pas, euh... pas hyper actif en termes de posts euh... de contenu pour l'instant, mmh. ouais. mais on... On, a... on a travaillé dessus pour ensemble. Ça va venir. Euh... Comment tu essaies de véhiculer la bonne parole pendant tes, tes séminaires, etc. Pour, euh... Pour justement dédramatiser un peu le truc et dire des choses vraies sans ouais. en, en, en restant attractif, parce qu'aujourd'hui c'est dur d'avoir l'attention des gens. Tu vois, ils ont ils ont dix informations par jour à cause de à cause de ça et ils ouais. savent plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qui à qui faire confiance, sachant que tout le monde peut se revendiquer euh, n'importe qui, n'importe quoi. Euh, comment tu fais toi pour vraiment avoir l'attention des gens et leur dire des choses vraies qui ou t'as pas l'impression de te de travestir et de, de dire ouais. des, des choses qui, qui ont du sens quoi.
0: Bah, je, je commence toujours par... Vu... Alors en fait, sur les séminaires, par exemple, quand j'ai plus le temps d'expliquer qu'en consultation, on va dire, euh, même si j'essaie de, de toujours le faire, ça passe par vulgariser des notions de, de physiologie. C'est-à-dire, OK, lorsque, bah, tu vois, c'est exactement ce que j'ai fait ce week-end, on devait faire une intervention de deux heures à, à CrossFit Anderta en, en, en Bretagne, euh, on a fait trois heures au final, et on a commencé en disant, OK le fait d'avoir des efforts physiques répétés, voici les conséquences physiologiques qu'il peut y avoir. Une, deux, trois, etc. En les vulgarisant, pour que ce soit compréhensible pour tout le monde, on n'est pas là pour se faire mousser en expliquant des, des mécanismes compliqués, mais que tout le monde comprenne quels sont les impacts. Okay ensuite, bien expliquer qu'au-delà de ces impacts, il y a votre statut personnel qui entre en jeu. Et ensuite, du coup, bah, une fois qu que, que les stagiaires du séminaire ont compris ça, tu peux vachement plus aller vers des choses qui vont avoir des facilités à assimiler. Quand tu parles de l'intérêt des glucides, en fonction de la répartition à l'effort, de leur forme, etc. Et que tu as expliqué avant pourquoi ça pouvait être lié à des perturbations à l'effort, ah ouais, là tout de suite, c'est beaucoup plus clair. Alors que si tu demandes juste de manger plus de glucides, de, de, de casser, tu vois, des idées reçues dans le crossfit, mais sans justifier pourquoi du comment, ça ne passera pas. Ça passera juste pas.
1: Et ce genre d'informations, de, enfin, de, de séminaires que tu te donnes, euh, est-ce qu'après, tu as... Les, les, les gens se disent, ok, je vais prendre les infos et je vais faire tout seul ou est-ce que je vais contacter Kenneth pour qu'il oui. qu me prépare un truc euh, avec voilà, son œil de, de professionnel
0: bah, ça, ça dépend de ce que les personnes recherchent. Alors, en général, oui, après les séminaires, il y a, il y a toujours des, des demandes de suivi après, évidemment, surtout qu'en général, quand je me déplace, j'amène également de quoi, euh, de quoi faire des analyses de compos. Donc, pour ceux qui veulent s'inscrire également, analyser la masse grasse, la masse musculaire et tout. Et, et, que, et que les gens puissent avoir un état des lieux et qu'ils soient suivis par moi ou qu'ils aient un suivi par un diète plus au, au niveau local parce que je me déplace souvent loin, ce n'est pas un souci, c'est juste qu'au moins, tu vois, ils savent d'où ils partent. Mais souvent, oui, il y a plus de demandes en suivi avec moi que de gens qui vont juste prendre deux trois conseils et les appliquer à eux-mêmes. C'est un peu comme l'entraînement, même si tu as des connaissances. À partir du moment où tu n'as pas la validation d'un professionnel, tu sais jamais si tu vas vraiment dans la bonne direction.
1: Comment ça se passe si jamais il y a des honneurs de box qui nous écoutent, qui mmh. veulent, veulent que tu viennes intervenir pour, pour raconter quelques blagues ou faire un petit séminaire sur, sur tes, tes connaissances, on va dire
0: bah Après, c'est simplement par, par Insta, m'envoyer un message, euh, m'expliquer un petit peu qu'est-ce qu que, qu que le honneur en question recherche. Et après, on s'adapte sur le format. Mais là, tu vois il y a plusieurs box déjà où des séminaires sont programmés sur 2023. Je ne sais pas quand le podcast va sortir, mais voilà, ce sera plus sur 2023, là, les prochains séminaires. En octobre, je pense. En octobre. Donc, euh... Donc voilà. Et après, on s'adapte. Mais généralement, voilà, tu as toujours une grosse matilée d'intervention. On cible une thématique. Euh, et ensuite, on fait pas mal de relevés de compos avec des inscriptions pour ceux qui veulent. Il euh, y a parfois où on peut faire deux thématiques dans la journée, mais ça dépend vraiment du nombre de personnes de la box qui sont intéressées. Donc, c'est un petit peu la carte, quoi, on va dire.
1: Ok. Bon, s'il y a des, des gérants intéressés, n'hésitez pas à contacter Kenneth euh, Kenneth du Bas Sport, c'est ça Si je ne dis pas de bêtises ouais, ouais, Il, y bas, Il y a un tiré du bas, c'est ça
0: Il y a un du bas, bien joué.
1: Il y a tiré du bas, tirer du 8 pour les anciens qui avaient euh, MSN, mais maintenant tout le monde a un Mac, donc euh, c'est plus tiré du 8. Euh, non, c'est vrai. tu étais de l'époque MSN, toi aussi malgré le fait ouais. que tu sois jeune.
0: Je suis passé par là. Tu
1: T'envoyais des Wiz ou
0: ouais c'est ouais, pas, pas facile à assumer, mais c'est
1: vrai. C'était pénible. Il euh, y avait autre chose que des whiz, il y avait des trucs qui s'affichaient, là je sais plus comment ça s'appelait. Bref, euh, ça me rappelle de, de bons souvenirs à l'époque où j'étais Team Nesquik et où du coup j'ai foiré mon potentiel pour l'avenir pour d'un point de vue euh, de masse, <rire> de masse <grasse. rire> Kenneth, si, euh, si tu devais... Alors, com comment je vais formuler ça quel, quel est le meilleur... Euh... Compliments ou remerciements plutôt qu'on puisse te faire bah, suite à un suivi, même si voilà, ça, ça reste normalement sur du, sur du long terme. Il n'y a pas vraiment de fin à proprement parler. genre pas, on arrête et, euh, mm -hmm. et c'est terminé à vide. Quel est le meilleur, euh, meilleur remerciement qu'on puisse te faire, le truc qui te touche le plus de, de la part de tes, de tes athlètes ou de tes patients tout simplement
0: euh, Ça, c'est vraiment facile de répondre. C'est après, après les compétitions. Donc, tu vois, sur la période, on va dire septembre-octobre, quand il commence à y avoir moins de grosses compètes, où je reçois généralement un message des athlètes qui euh, voilà écrivent un peu leur remerciement parce qu'on a préparé les compétitions parce qu'on a fait du taf généralement depuis la fin d'année dernière ou depuis quelques mois avant. Et en gros, si tu veux, quand on peut vraiment mesurer l'efficacité de ce que l'on a fait, corrélé à l'entraînement et à tout l'autre, à tout le reste, c'est évident. Si tu veux, c'est pas que la nutrition. Mais voilà, on arrive à pouvoir tirer des conclusions. Euh, tu sais, il y a souvent tendance à tirer des conclusions un peu tôt, genre. Ça fait deux semaines que je suis en suivi et je dis déjà que j'ai une amélioration des performances. Non, ça, c'est juste pas possible. En fait, il faut du recul. Hein. Les adaptations nutritionnelles, elles se font sur du long terme. Mais voilà, après une saison, quand il y a des remerciements et qu'on comprend l'intérêt de, de ce qu'on a pu faire et que voilà, enfin, c'est ce qui me touche le plus.
1: OK. Bon, simple et, simple et efficace. Euh, on, a, on a bien capté que tu avais une âme quand même de pédagogue, formateur. Tu aimes bien expliquer les choses aux gens pour qu'ils comprennent pas juste qu'ils appliquent. Ce pas oui. trop ton, ton délire, mais ça se voit dans ta manière de, de travailler. De toute façon, alors je vous invite, même si euh, Kenneth est fort rempli, car il a beaucoup de demandes, à, à vous intéresser à ce qu'il fait, premièrement. Et si jamais vous avez besoin d'un suivi qualitatif, je vous conseille à un milliard de pourcents d'aller checker ses... son Insta, lui envoyer un message, discuter avec lui. Il répond toujours, normalement. Si on me dit bonjour, tu réponds. Tu es comme moi. Ouais, ouais, il y a a aucun je réponds s'il y a bonjour ou salut.
0: Exactement, tout à fait. Sinon, ça, je réponds au message, mais en mettant bien bonjour au départ pour que la personne comprenne <rire> qu'elle a oublié.
1: Donc, je vous conseille d'aller voir ce que fait Kenneth. Tous les gens que je t'ai envoyés sont hyper contents. Donc, euh, donc ouais, ça, c'est cool. Ça, Et bien. en plus, je prends 50% des bénéfices, évidemment, dès que je vais faire quelqu'un. <rire> pas du <rire> tout. En zéro, okay, mais vas-y, il faut, faut qu'on. <rire> Training très, très intéressé par l'argent. Il euh, faut qu'on qu discute de ça. Non, blague à part. Allez voir ce qu'il fait et euh, contactez-le si vous avez besoin, besoin d'aide et d'accompagnement surtout parce que c'est mmh. plus un accompagnement qu'autre chose et de réflexion autour de tout ça. Car encore une fois, c'est un besoin primaire. Je trouve que c'est sous-coté. Des fois, on fait, euh, voilà, on, fait la, euh, on fait le focus sur des, des choses qui ne sont pas forcément mmh. indispensables alors qu'on ne maîtrise pas la base qui est quand même la nutrition et le, et le repos pour la, pour la perf. Donc, euh, c'est quand même vachement, vachement important. Euh, comment tu utilises, toi, aujourd'hui, justement, ces réseaux sociaux qui sont bah, notre vitrine Voilà, bon Même mm -hmm. si tu as ton cabinet, que tu as Doctolib, etc., que tu es, es accessible d'un point de vue patient, présent euh, à Limoges, mais que sur Doctolib, tu peux aussi avoir de la consultation à distance. Donc, c'est accessible aussi à ce niveau-là. Ça reste digital. Euh, ouais. Comment tu utilises ça sachant qu'on est euh, voilà même si c'est un petit peu plus jeune que moi, on est de la on est de la génération où on a alors moi j'ai pas grandi avec Instagram parce qu'Instagram c'est arrivé quand je commençais mes études de kiné donc j'étais déjà j'étais déjà majeur et tout et c'était pas c'était pas difficile d'accès mais je suis pas j'avais pas 5 ans quand, quand j'ai commencé Insta quoi. Nous ouais. à l'époque c'était euh, c'était les Skyblog et Facebook quand on était au lycée. Mais euh, comment tu les utilises sachant que voilà, c'est pas un truc par lequel tu es dépassé euh, je discute avec pas mal de, de gens sur le podcast qui, qui utilisent les réseaux mais qui ont genre 40 ans et qui du coup ont, ont utilisé ça un petit peu plus tard comment tu utilises ça quelles sont les dérives qu'il y a selon toi sur les réseaux autour du sujet de la, de la nutrition et quels sont les points forts de ces réseaux sociaux parce qu'il y en a forcément euh, avec ton âme de, de pédagogue évidemment il y a, ouais. il y a, il y a de l'intérêt quand même aux, aux réseaux sociaux
0: alors je vais essayer de me rappeler de la première question que tu as posée euh, c'est une question euh, sur les réseaux mais sociaux les que, voilà, mais ouais. ça, après Enfin, en, fait, en fait, si tu veux, les réseaux sociaux, pour moi, ce n'est pas, pas quelque chose d'instinctif, c'est-à-dire poster des choses que je fais spontanément, non, il faut que je le planifie et tout, c'est pour ça qu'on a bossé dessus tous les deux et que ça va se mettre en route aussi. Euh, moi, l'utilité que j'en ai, au-delà du fait que l'on puisse me contacter dessus, que beaucoup de demandes se fassent par là, que ce soit aussi un relais pour le site et tout, ça, ça c'est évident, si tu veux, ça reste une vitrine, il ne faut pas se cacher de, de ça, c'est évident. Mais pour moi, à terme, ce que j'aimerais en faire, c'est pouvoir en fait… Euh, m'en servir indirectement pour me former. Je m'explique, je me suis beaucoup formé, tu vois, j'ai passé plusieurs diplômes, je suis parti à l'université, après mes diplômes à Toulouse, j'ai bossé en même temps, j'ai passé des certifs, et là, ça fait quelques temps que je me forme peut-être un peu moins et qu'il y a plus de travail fait sur le développement de l'activité. Je hiérarchise en fonction de la demande. Et là, j'aimerais, tu vois, aussi pouvoir retrouver euh, bah, plus de travail de recherche. La nutrition, ça évolue très vite. Et moi, je considère que pour pouvoir aussi t'impliquer dans ce travail de recherche, bah, le mieux, c'est de le partager immédiatement. Et tu vois, de dire, OK, je vais créer des postes, je vais créer des postes sur telle et telle thématique. Ça va m'amener à me former, à acheter des certifs, à faire des DU à, ou simplement des recherches classiques pour me former sur ces thématiques. Et du coup, être vraiment toujours très proche de ce qui se fait et de ce qui est récemment prouvé. Donc, pour moi, c'est aussi un moyen de me former et de partager des connaissances gratuitement. On en a déjà parlé tous les deux. C'est vrai que quand tu crées sur les réseaux, le but, c'est que ce soit pertinent pour les gens et qu'ils comprennent que c'est du, du contenu gratuit. Mais voilà, euh, je trouve qu'il y a un double intérêt à faire ça, euh, à mettre en avant des trucs et à, à rebondir des fois sur des thématiques, tu vois, qu'on peut évoquer en consultation et que tu auras envie d'approfondir. Tu sais que ça concerne beaucoup de tes athlètes. Donc voilà, en tout cas, moi, c'est l'utilisation que j'en ferai euh, et je préférerais toujours, je pense, faire des postes peut-être un poil plus complexes, quitte à ce que les gens fassent un peu de boulot de recherche à côté plutôt que de faire des choses trop vulgarisées parce que j'ai un... pas de mal avec ça mais c'est juste que j'aurais du mal à le faire en fait euh, et à me dire merde je sais que j'ai oublié ça, ça, ça et ça va même un peu me gonfler voilà.
1: ok bah, je, 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 partage, hein, je partage cette idée après malheureusement aujourd'hui tu vois il y a des on en a parlé longtemps il y a des algorithmes de réseau qui font qu'il y a ouais. des choses qui sont mises en avant euh, qui n'ont pas vraiment de sens en vrai de vrai euh, tu vois, c'est intéressant, Il y a, là on est, en, on est fin septembre 2022, les carrousels ne marchaient absolument plus sur Instagram, enfin pour nous ça ne marchait plus vraiment, les mmh. trucs avec pas mal d'infos où tu lis un petit peu, alors pas mal d'infos ça reste euh, entre guillemets hein, parce que c'est ouais. euh, voilà, 10 slides sur Instagram où c'est écrit un peu gros, ça ne marchait plus, les réels marchaient de ouf et là depuis 3-4 semaines les réels ne marchent pas énormément j'ai l'impression que, parce que peut-être c'est un petit peu redondant ce qu'on fait et qu'en fait... Nos réels, nous, ils sont très éducatifs. On essaie mmh. de, de vulgariser des concepts euh, bah, en moins d'une minute, du coup. Euh, et là, on a relancé des carousels qui fonctionnent de ouf. Donc, des fois, ça n'a pas de sens. Euh, c'est très difficile de, de réfléchir autour de ça. Mais voilà, ça, ça reste une part du taf qu'il faut ouais. maîtriser parce que sans vitrine, bah, tu n'as pas beaucoup de gens qui rentrent dans la boutique. Quoi. Donc, euh, mmh, c'est toujours difficile. Et ce n'est pas un truc qu'on apprend à proprement parler, euh, du moins pas encore. Peut-être que ça va se démocratiser dans les années à venir dans les écoles où les métiers sont voués sont à être digitalisés. Je ne suis pas certain, mais pourquoi pas? S'il y a des, mmh. des gérants d'écoles de, de diète qui nous écoutent, pourquoi pas mettre un module là-dessus? On appellera Kenneth et vous montrera comment faire des, des TikTok.
0: <rire> non mais après tu parlais des, des dérives. En fait, le, le, pour moi, le gros problème, et en fait, c'est un problème auquel il n'y a pas de solution euh, à, à l'instant T, c'est que les gens n'ont pas d'esprit critique. C'est-à-dire qu'ils bah, vont tomber sur une masse d'informations qui est énorme. Quand tu n'es pas formé sur euh, un sujet, forcément, tu bois un peu les informations qui viennent et tu as du mal à faire le tri dedans. Bon, c'est très souvent ce qui vient en consulte. Hein, euh, euh, un petit peu, ça fait partie des demandes explicites de dire, bah, écoute, j'ai beaucoup de connaissances, mais au final, je ne sais pas faire le tri dedans. Et donc, tu tombes sur beaucoup d'infos sur les réseaux, de personnes plus ou moins compétentes, etc. Tu as des personnes qui ont une certaine notoriété et cette notoriété amène les gens à penser que, euh, que, que les connaissances tu vois, qui sont amenées sont forcément bonnes. C'est rarement le cas. Donc, euh, il voilà. faut arriver à faire du tri et c'est là en fait que tu tombes sur beaucoup de dérives des réseaux sociaux. Beaucoup d'infos, peu de capacité à faire le tri, donc beaucoup de choses qui peuvent être fausses ou un peu biaisées. Sans parler des sponsoring, lui... des partenariats et tout. Ouais,
1: bien sûr, bah, carrément, ouais, c'est. Alors, à quand la marque euh, Bercheni Nutrition euh, de compléments alimentaire
0: <rire> Ça, je me mouille pas trop si je dis que ça arrivera jamais, mais euh, moi, moi, <rire> je, enfin, voilà, j'ai l'avantage de savoir ce que je veux faire. On a de très bonnes marques de compléments en, en France euh, et on a des très beaux labos sur la micronutrition, etc. Donc, euh, honnêtement, aujourd'hui, les produits qui sont de bonne qualité, de référence, on les connaît, il n'y a pas de problème. Euh, on sait également qu'il y a des labos qui font euh, le qui prennent un petit peu, tu vois, le, comment dire, des marques, qui prennent le postulat de faire peut-être un peu moins de bénéfice, mais proposer des produits quali. Et on sait que c'est vrai, hein, ce n'est pas juste du marketing parfois. Donc là-dessus, il n'y a pas de problème. Je ne pense pas qu'il y ait besoin de créer d'autres marques et tout. Enfin, voilà, clairement, clairement pas. On a aussi des boîtes qui font pas forcément des compléments ou pas que, mais qui font des produits de des produits alimentaires de très bonne qualité. On les connaît un peu, donc je pense à Brenos parce que c'est un exemple parmi tant d'autres. Euh, ils arrivent à faire des produits vraiment qualitatifs, ça reste artisanal et c'est des bonnes alternatives à ce qu'on pourrait des fois proposer. Mais il n'y a pas que, hein, il y en a, a d'autres aussi. Donc, il y a assez de choses là-dessus, il n'y a, a pas de problème. Mais de la même manière, tu as des personnes qui vont avoir une certaine notoriété, qui vont faire donc des partenariats avec des marques et qui vont promouvoir des marques dont ils ou elles ne connaissent pas la qualité. Euh, et qui peuvent du coup induire en erreur bah, des consommateurs qui n'ont pas d'esprit critique. C'est toujours la même chose. Mais ça passe par les réseaux sociaux, mais il y a 20 ans, c'était par la télé. Ça, ça a toujours été comme ça, si tu veux.
1: Ah, bien sûr, bien sûr. Mais c'est ouais, intéressant. Je... Dernière question à ce sujet. Comment t'expliques que tu vois, moi j'ai fait, on parlait tout à l'heure des... des tests sanguins, etc., pour aller plus loin dans l'analyse corporelle <coughs> et ouais. l'analyse du système. Comment t'expliques que, alors moi, ça me, ça me choque un peu, mais bon, je sais que c'est voilà, comme ça, que quand moi, je suis allé faire les tests, genre le labo dans lequel je suis allé, limite, c'était grave ce que je faisais, tu vois. Ouais. Genre, c'était, euh, mais pourquoi vous faites ça Pourquoi vous payez de votre poche pour analyser euh, des mm. trucs Limite, ça sert à rien, tu vois, alors que ça leur fait ouais. gagner de l'oseille, premièrement, et personne ne fait ça. Alors que moi je trouve que c'est important, tu vois, et ça me dérange pas de parce que j'ai les moyens aujourd'hui de le payer, donc ça me dérange pas. Je ne ouais. dis pas que c'est c'est le truc primaire à faire pour tout le monde évidemment, mais genre ils m'ont regardé comme euh, voilà comme si j'étais Zidane qui a mis un coup de boule à Materazzi quoi. Genre j'étais waouh qu'est-ce qu'il fait là lui ce, ce dingo là pourquoi ouais. il se fait prélever autant de sang pour, pour analyser ouais. euh, les triglycérides etc.
0: Mmh. Bah, pour recontextualiser un peu avec ce que tu dis c'est que dans, dans ce que je peux proposer alors ça reste vraiment pour une très grande minorité d'athlètes mais c'est en fonction des besoins et de la demande c'est vraiment ce qu'on appelle de la biologie préventive il faut considérer que dans les analyses sanguines que tu fais qui sont remboursées par la sécurité sociale et qui sont prescrites par ton médecin il y a plein de marqueurs qui peuvent être très intéressants mais qui sont très généraux quand tu fais des dosages sanguins il faut savoir d'abord ce que tu recherches et il faut savoir quels marqueurs sanguins sont vraiment exploitables tu prends l'exemple de la ferritine, qui est quelque chose de très exploitable, c'est-à-dire le stockage du fer dans le sang. Mais tu as d'autres choses comme le magnésium, par exemple, magnésium stérique, qui circule dans le sang, qui est dosé sur les prises de sang et qui, lui, est beaucoup moins interprétable, parce qu'il ne représente que une fraction, 1 à 2 du, du pool total dans l'organisme. Donc, tu as déjà ça. Et en plus de ça, il y a plein d'indicateurs, euh, qu'ils soient liés à la performance, au risque cardiovasculaire, au prédiabète diabète, etc., qui sont dosables mais qui ne sont pas remboursés par la sécurité sociale parce que les processus pour les doser sont particulièrement laborieux et il y a peu de labos qui le font. Néanmoins, moi, quand j'ai des athlètes ou des personnes qui ont de gros risques de pathologie ou de très gros antécédents et où j'estime qu'il est important, non pas juste, par exemple, de doser la glycémie, mais aussi euh, euh, la sensibilité à l'insuline, etc. etc. Ben on dit « Ok, tu vas payer tant, certes, par contre, tu vas aller dans tel et tel labo qui ont euh, les kits nécessaires pour faire les dosages ». Et on aura des indicateurs supplémentaires pour mieux te prendre en charge et mieux prévenir les risques. Euh, je prends l'exemple encore une fois du diabète. Euh, Ce n'est pas quand euh, ton hémoglobine glycée et ta glycémie commence à crever le plafond qu'il faut s'inquiéter. Non, ça veut dire que le diabète, il est là, euh, que c'est installé et qu'on aurait pu diagnostiquer un pré-diabète bien plus tôt, si tu veux, et qu'il y avait déjà des symptômes. Donc, l'idée de la biologie préventive sur laquelle je suis formé, c'est ça. Et en effet, tu arrives sur des labos qui disent « Ah ben bah ouais, en fait, euh, tu arrives, tu vas payer une certaine somme de ta poche, il y a peu de mutuelles qui remboursent ça. Et en fait, certains ne comprennent pas que tu puisses faire cet investissement pour ta santé. Alors qu'en fait, à un moment donné, ça dérange personne. Là, il y a le nouvel iPhone qui est sorti. Je crois qu'il est à 1400 balles, ou Je ne sais plus, je dis une connerie. Je crois qu'il est même plus cher que ça. C'est ça. Ça dérange personne. Bah, bah, c'est ça, ça.
1: j'en ai acheté cinq. <rire> ça va, <rire>
0: ça va, ça va, ça va, ça va déranger des gens, bien sûr. Mais il y a des gens pour qui c'est plus facile d'accepter ça que d'aller payer des fois 50, 100 ou 150 balles d'analyse sanguine dans un objectif bien précis. Euh, des patients qui ont des gros problèmes de tolérance digestive qui n'ont pas été diagnostiqués, euh, colon irritable, euh, maladie chronique inflammatoire, qui sont en errance médicale par rapport à ça, et chez qui on va faire des tests d'intolérance Chez qui on va aller euh, faire des dosages autour de ça ouais, ben, Ils sont conscients qu'ils vont payer une certaine somme, par contre ils vont trouver des solutions en fait, enfin, c'est clair quoi, c'est clair. Donc, euh, on a un peu de mal encore avec ça en France à payer pour des services de santé. De manière générale, de toute façon, c'est acté en fait. Hein. Si demain, on disait que dans la prise en charge qu'il de manière systématique, qu'il y avait une partie qui n'était plus remboursée, les gens crieraient au scandale, alors qu'au final, euh, ça paraît un peu normal. Quoi.
1: Carrément. Euh, ouais, ouais, c'est une, une belle réponse, Kenneth. Je n'en attendais pas moins de ta part, mais euh, voilà, moi, ça m'a paru quand même un peu, un peu chelou. Euh, oui, malgré tout, que... hein. ouais, je sais, je sais, mais euh, tu vois, au final, c'est même des labos qui sont certifiés et tout, et au final, ils savent même pas, le... savent même pas pourquoi tu viens. Enfin, bon, bref, oui. ça n'a pas vraiment de sens, mais c'était intéressant euh, et les résultats sont intéressants et corroborent bien avec la clinique, en tout cas. Ouais. Kenneth, ça fait déjà quasi une heure et demie qu'on discute. Je vais finir ce podcast avec deux choses. Je t'introduis un, nou un, un nouveau concept dans le podcast. Oula c'est toi le premier à l'expérimenter que j'ai copié euh, de mon gars K-Swiss qui m'a fait la même chose quand il m'a invité sur son podcast donc j'ai trouvé ça très très bien et je vais faire exactement la même chose parce que je suis un gros copieur évidemment je vais te poser des questions tu réponds du tac au tac mec tu, ré, tu réfléchis même pas d'accord
0: euh,
1: je t'en pose pas beaucoup t'inquiète athlète crossfit ou athlète basket athlète crossfit en suivi ah, c'est beau mec c'est il est fort il est fort Insta ou TikTok Insta. Pain, oeuf, avocat ou pancake
0: œuf. Juste oeuf. <rire> ah, tu voulais dire Ah oui, d'accord, pain, œuf oui. Okay. Non, mais pour, moi, pas, euh, pour moi, pain, oeuf, avocat. En ce moment, c'est plutôt ça.
1: Ok. Libron ou curry Curry. Ah oui, ce que tu dis.
0: je ne vais pas me faire que des amis, mais j'assume.
1: Suivi à distance ou consultation en physique
0: ah, Consultation en physique, je préfère, même si j'ai plus de suivi à distance. Magnifique.
1: Jocelyn ou Clément
0: <rire> C'est la dernière. Je préfère Jocelyn, mais je vais dire Clément parce que c'est le plus proche pour me frapper.
1: Intelligent, intelligent. C'est bien, tu es le premier. Je pense que tu es, es un de ceux qui aura répondu le plus vite. On verra si le futur nous est en, est en accord avec ce que je dis là, mais très bien. Au moins, c'était du tac tac, c'est beau. Pas trop de réflexion, tu sais ce que tu veux, c'est est carré. Et évidemment, Kenneth, on va finir avec celui que tu attends le plus. La liste des valeurs. Valeurs. 72 valeurs exactement. <rire> euh, même si tu connais déjà à peu près les tiennes parce qu'on a bossé dessus. Euh, tu veux que je te les redise ou si tu connais les tiennes, on peut passer directement
0: là-dessus. Hein. Franchement, juste pour t'écouter les dire, j'aimerais bien que tu les C'est vrai?
1: Mais ça se trouve, ouais. je ne vais même pas dire celles que tu m'avais
0: dit. Je vais regarder, on ne sait jamais.
1: Allez, bah let's go. Hein. Euh, Vas-y, je te les dis toutes. Il y en a, en vrai, sur ma liste, il y en a 123. Pile poil. <rire> <rire> J'ai trop la flemme de toutes les dire. Allez, c'est parti. Euh, oh là là, ça, ça va te correspondre, ça. Altruisme, ambition, amour, argent, authenticité, autodérision, bienveillance, combativité, créativité, écoute, égalité, exemplarité, fiabilité, générosité, humour, intelligence, justice. Liberté, Pédagogie, Performance, Rigueur, Santé, euh, Travail, et on finit par, comme d'hab, Volonté. Si tu devais m'en garder trois et me les définir.
0: Euh, en effet, tu ne les as pas toutes mises. Alors Pour moi, la valeur amour, c'est la première parce qu'en fait, tu peux l'englober, je trouve, sur plusieurs axes, c'est-à-dire... L'amour que tu portes aux autres, celui que tu portes à toi-même, bien entendu, parce que sinon, il euh, y a un problème. Euh, et l'amour que tu portes à ce que tu fais, en général. Euh, tu vois, moi, j'estime que j'ai beaucoup de chance de faire un boulot qui me passionne tous les jours. Donc, euh, j'ai de l'amour pour le boulot que je fais et ça conditionne aussi le reste. Donc, ça, c'est la première valeur. Euh, la valeur travail, parce que j'ai été éduqué dedans. Alors après, pas travail pour travail, c'est-à-dire euh, travail pour faire un truc qui t'intéresse. Okay c'est-à-dire investir du temps de travail dans quelque chose qui te passionne pas juste pour effectuer une tâche qui ne qui t'épanouit pas donc pris à travers ça tu vois ton potentiel tu te développes ton ambition est passe aussi par ton travail donc je trouve que c'est une, une des trois valeurs pour moi et après alors moi j'avais excellence mais tu ne l'as pas dit je crois
1: je ne l'ai pas dit effectivement je ne crois, je
0: crois, je crois pas que tu l'aies dit non, je l'ai dit mais euh, du coup à la limite tu vois, il y à altruisme, etc mais je mettrais je pense liberté euh, parce que, en fait moi un de mes objectifs c'est aussi de pouvoir m'occuper mon temps comme je le souhaite d'où l'intérêt de faire aussi bien du suivi que de la formation ou de dire à un moment donné ouais, ouais si je souhaite euh, investir mon temps dans autre chose que ce soit l'entraînement ou des projets persos je pourrais le faire donc la liberté ça passe par ça c'est non pas ne pas travailler c'est pouvoir avoir du temps disponible et l'utiliser pour travailler ou faire autre chose
1: très bien ça ouais bah, ça a du sens. Hein. De toute façon, il y a pas mal de, de gens qui s'orientent vers ça. Encore faut-il avoir les, les, les coronés de le faire parce que ça demande quand même euh, une, cer une certaine prise de risque, mesurée, hein, évidemment. Euh, ouais. Mais euh, voilà, c'est quelque chose de... Quand tu bosses comme ça, tu le sais, on en a discuté pendant très longtemps, euh, tu as quand même une charge mentale qui est très importante parce que ça ne s'arrête jamais, en fait. Il y a des mecs relous comme moi qui peuvent t'envoyer un message à 23h le soir pour savoir s'il faut prendre de la glutamine, ou etc. Donc, ça ne s'arrête jamais. Après, tu fixes tes propres limites. Mais c'est différent de... J'arrive au cabinet à 9h, je pars à 20h et le reste, c'est fermé. Il n'y a pas de contact... Euh... Mm -hmm. Dans, qui, qui peuvent s'entremêler à la vie perso alors après à chacun de fixer ses limites évidemment mais c'est intéressant de, de voir ça comme ça donc euh, très belle valeur encore une fois mais ça, ça ça corrobore tout à fait le fait que tu es une très belle personne qui est nette, ne pleure pas quand je te dis ça mais vraiment euh, ah, bon, tu, es, tu es un chic type euh, on peut le dire, et je pense que les gens l'auront compris à travers euh, ce, ce long épisode, toujours intéressant. Je pense qu'on pourrait discuter des heures et des heures. Euh, au bout d'un moment, on dirait beaucoup de bêtises, mais je pense qu'on pourrait discuter des heures et des heures. Si tu devais conclure euh, pour euh, pour rajouter quelque chose à, à nos auditeurs, qu'est-ce que tu leur dirais
0: Pour rester dans pour rester dans le cadre du suivi nutritionnel ou de la pratique du crossfit, vu qu'on est d'accord, il y a quand même beaucoup de crossfitters qui vont écouter le podcast. Euh, pour moi, c'est hiérarchiser vos objectifs, savoir ce que vous voulez pour savoir dans quel sens tendre, euh, que vous démarchez un kiné, un diète, un coach ou quoi que ce soit. Plus vous savez ce que vous voulez, plus c'est simple pour les personnes qui vont vous accompagner de savoir comment planifier, programmer et, et vraiment vous aider au mieux.
1: Magnifique. Parfait, pour finir, les amis, merci de nous avoir écoutés. Encore une fois, vous pouvez euh, joindre Kenneth sur kenneth -diet Sport. Je mettrai tout dans la description de l'épisode. N'oubliez pas de noter l'épisode sur Spotify, sur Apple Podcast, machin, ce que vous voulez. Euh, on a eu un petit bug sur Apple Podcast. Donc, ceux qui nous écoutent sur Apple Podcast, dites-moi si ça ne tourne pas en boucle, parce que le dernier épisode, il tournait en boucle, euh, d'après ceux qui écoutent sur, euh, sur Apple Podcast. Je soupçonne Apple de vouloir... Euh, Couler training thérapie malgré le fait que je sois un pro Apple et que j'ai que des Mac et des, des euh, dites-moi faites-nous des, faites des retours vraiment vous nous envoyez des messages sur Insta par mail sur Youtube peu importe sous la vidéo pour nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode et si vous voulez échanger avec Kenneth encore une fois vous cliquez sur le lien dans la description ça vous emmènera direct sur sa page suivez-le il y a du très intéressant euh, qui va arriver sur sa page donc euh, prenez de l'avance et suivez-le déjà après, ce sera trop tard, ce sera une, une rosta internationale, malgré le fait qu'il préfère Stephen Curry à euh, LeBron James. Lexi. Et ça, c'est terrible. <rire> Comment ça <l> l'excès <rire> Non, en vrai, euh, euh, une chose à faire vraiment, noter l'épisode, ça nous donne de la visibilité de ouf. Je ne sais pas pourquoi euh, ça, ça met en avant l'épisode, mais ça nous permet d'inviter des gens comme Kenneth de, de plus en plus intéressants. Sachez que pour avoir Kenneth sur le podcast, j'ai quand même dû débourser 1500 euros. Euh, parce je <rire> fait payer son,
0: son temps très très cher Particulièrement non, je
1: il, est venu, il est venu gratuitement et ça c'est une belle preuve d'amitié, c'est magnifique les amis, j'espère que vous allez passer une bonne journée une bonne soirée, peu importe où vous soyez prenez soin de vous, faites attention à ce que vous mangez faites attention à ce que vous faites dans la vie, bougez régulièrement et surtout faites-vous plaisir en faisant des choses que vous kiffez, merci Kenneth encore pour ton temps,
0: avec grand plaisir Thomas
1: salut les amis merci à toi d'avoir écouté cet épisode j'espère évidemment qu'il t'a plu si tu veux te former pour mieux accompagner tes patients ou tes clients, donc que tu sois kiné ou coach, nos formations professionnelles sont toujours disponibles sur notre site training-therapie.fr. Épaule, renforcement, mobilité, présentiel ou e-learning, tu trouveras vraiment ce dont tu as besoin sur notre site. Merci encore à toi d'avoir écouté et on se dit à la semaine prochaine.